0: ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 9, קצת סדר וניקיון לפני שצוררים לפרק, זה יהיה סדר וניקיון יחסית ארוך מהרגיל, יש לי פשוט כמה נושאים לדבר עליהם. הדבר הראשון, נושא שמאוד חשוב לי, ובהמשך לפרק מספר 5, אולי שמעתם כיכר העיר, פרק שמדבר על חופש הדיבור. אני בתחילת הפרק הקודם אמרתי שבקרוב אנחנו נקים עמוד פייסבוק. אז אני פה כדי לעדכן שאנחנו לא נקים עמוד פייסבוק, לא כי השתיקו אותנו, זה עדיין לא קרה, <laughs> אבל פייסבוק הפגינו מאפיינים טוטליטריים מפחידים ומבהילים בבריטניה. יש פה סיפור שלם שידרוש פרק והסבר וזה, אבל יש בן אדם בבריטניה שקוראים לו תומי רובינסון, למעשה השם האמיתי שלו זה סטיבן לנון אם אני לא טועה. אבל הוא פעיל חברתי שמוכה כקיצוני וגזען כבר שנים למרות שלא מצליחים למצוא איפה באמת הוא קיצוני, גזען ומטיף לאלימות הוא פשוט מבקר מאוד מאוד חריף של האסלאם והפוליטיקלי קורקט לא מאפשר את זה והוא ממש הפך לאויב המדינה כולל כתבי אישום שהובאו נגדו משפטי ממש משפטים שערורייתיים, הוא נשלח לכלא ו... ואחרי זה בערעור ז... זכה ושופט זרק מכל המדרגות את כל ההליך. כנאדם שבאמת מתנכלים לו אה, סדר גודל של עשר שנים, אה, וכמובן שהוא דמות שנויה במחלוקת ולכן זה שווה פרק ויש הרבה מה לדבר על טומי רובינסון. אבל הוא לאחרונה, אה, רק כדי לקצר, הוא הוציא איזשהו סרט שחושף שקרים של ה-BBC שהולכים לעשות עליו סרט תיעודי ו... ושממש מראה את ההטייה ואיך מנסים לצות אותו, כולל לשלם ל... לאנשים שיעידו עדות שקר עליו. ומיד אחרי שהוא מוציא את הסרט הזה שמתעד את הדברים האלה, הוא נזרק מפייסבוק, בעצם החשבון שלו נחסם, היה לו מעל מיליון עוקבים, וזה, אוקיי, התרגלנו, אנחנו כבר הצפרדע בתוך הסיר, לא כזה נורא, אממה? כל מי שמזכיר את השם של תומי רובינסון מקבל השעייה, כל מי ששם תמונה של תומי רובינסון, כל מי ששם לינק לעמוד של תומי רובינסון בפייסבוק מקבל השעייה. וזה רק בתוך בריטניה, בתוך UK, אם תנסו את זה מחוץ לבריטניה זה לא יקרה, אבל ממש השתקה מפחידה בסגנון סיני, משהו מטורף. אני לא יודע מה כל האינטרסים שהולכים מאחורי הקלעים, אבל אני לא יכול לתת לזה יד. אז אנחנו לא נקים עמוד פייסבוק וזהו, וזה פרק שאנחנו ממש נדבר עליו בהמשך לפרק מספר 5 זה הסיפור של השנים הקרובות לדעתי זה, זה עוד מאפיין בסיפור החשוב של השנים הקרובות בעולם המערבי עכשיו הבעיה הקטנה שלי היא שאני צבוע כי וואלה לא רק פייסבוק חסמו את תומי רובינסון, אלא גם פייפאל, כבר לפני חודשים ושנים חסמו אותו, וגם טוויטר וכולי, יוטיוב עדיין לא חסמו אותו, אגב ערוץ יוטיוב זה המקום היחיד שיש לו עדיין ברשת חברתית סו-קולד, והצפי שזה גם ייחסם בקרוב, ומופעל לחץ כולל מספר 2 במפלגת הלייבור, שמפעיל לחץ על יוטיוב ל... להסיר את העמוד, עוד שנייה הולך להימחק, להיות מולבן מהאינטרנט, אז אני צבוע כי אני כן משתמש בפייפאל, וכי עשינו לפודקאסט הזה עמוד טוויטר וכי אני לא ממש עומד בסטנדרט שלי שאני עכשיו מציב לגבי פייסבוק אז כן הצביעות ברורה לי ובולטת ואני מתמודד איתה וקשה לי איתה פייפל היום הם חלק מהחיים שלי שאני כרגע לא רואה איך אני יורד ממנו ואני כן מחפש דרכים לעשות, להיות הגון לחלוטין ולא להיות צבוע אבל פייסבוק מספיק לא, לא מהווים חלק מרכזי בחיים שלי ואני בהחלט יכול לבוא ולהגיד אוקיי לא עושה את זה ואני כן מחפש דרכים לראות איך אני עומד בסטנדרט של עצמי כרגע, כרגע לא וזה משהו שאני מכוון אליו אבל Uh, כן, זה, זה נושא מאוד, uh, מאוד חשוב, אני חושב שאי אפשר לזלזל בזה, והסיפור של תומי רובינסון הוא משהו שנביא באריכות פה, כי יש פה פרטים מדהימים. אני אשים פה לינק לסרטון שעשה סארגון אוברקאט, שמתאר את הצנזורה המטורפת שפייסבוק עושה בהקשר של תומי רובינסון. באמת, קשה לדמיין, לראות את זה וקשה לדמיין, אוקיי? אז פייסבוק, תתביישו לכם. אנחנו לא נצטרף אליכם. אז זה העדכון הראשון. העדכון השני הוא קשור, אני מקליט את זה אחרי שהיה את הטבח הנורא בניו זילנד בקרייסט צ'רץ'. למה זה קשור? כי ברור שזה פשוט טבח נוראי ומעשה נבלה של ממש פיסת, פיסת זבל אנושית, אי אפשר להתייחס לזה אחרת. זה קצת קשור כי האיש הזה עשה את זה ממש, זה עוצב כטבח לרשתות החברתיות, הוא עיצב את זה כמין גם כי הוא הוציא איזשהו מניפסטו שלא קראתי אבל שמעתי עליו איך הרצח הזה שהוא יעשה יגרום לעוד שיח ארסי בעולם המערבי, יגרום לעוד צנזורה ויביא את החבר'ה שנגד הצנזורה גם להיות קיצוניים וזה יגרום למלחמת אזרחים וככה יהיה מהפך בסדר החברתי בעולם המערבי אז זה המניפסט שלו ואנחנו ממש משחקים לו בידיים של הקקא הזה אז דבר ראשון תכירו שזה המצב הבן אדם לא רק שרצה לרצוח אנשים בצורה נוראית אלא הוא גם צילם את זה בלייב שידר את זה הייתה לו תוכנית סדורה מה יהיה אחרי זה ואסור לשחק לידיים שלו. עכשיו, זה קשור גם לסיפור הקודם של טומי רובינסון, כי אני חושב שיש הבדל עצום בינו לבין טומי רובינסון, אבל כשאי אפשר לדבר בצורה הגונה, כמו שטומי רובינסון עושה עם ביקורת חריפה על דברים שלטענתו הם לא בסדר, אבל בלי הטפה לאלימות ובלי אלימות בפני עצמו, כשאי אפשר לדבר ושמשתיקים אנשים, אז... זו קרקע פוריה לקיצוניים האלה, לצמוח, לעלות, לעשות להם אקס-טריטוריה שבה הם מדברים על השטויות האלה, שבה הם מקצינים את עצמם, עושים אזור אינטרנט סגור שבו הם מדברים בינם לבין עצמם ומקצינים אחד את השני ועושים את כל הדברים הנוראיים האלה. אז יש קשר נסיבתי בין ההשתקה וההשתקות הרבות שקורות בעולם המערבי לאנשים כמו טובי רובינסון והרבה אחרים. לבין הקיצוניות הזאת שעולה. אז, אז אל תיתנו לזה יד. אל תיתנו לזה יד לא ל, ל, להחריף את השיח הקיצוני אחרי שהוא, שהוא... את השיח המפלג הזה, אחרי שעושה מישהו, אדם, דבר כזה נורא, השיח הפוליטי המפלג הזה מצד אחד, וגם אל תיתנו יד להשתקה של אנשים שמדברים בצורה לגיטימית, שהיא לא אלימה. אל תיתנו יד להשתקה הזאת כי זה פשוט יביא לנו עוד מהדברים הנוראים האלה. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא, הוא נושא שאנחנו, מעבר חד, אוקיי? נושא שאנחנו מדברים עליו גם בפרק הנוכחי ואני אגיד במילה הפרק הזה הוא מין בלוג בחירות כזה, בסדר? אנחנו מדברים סטטוס ככה לקראת הבחירות בישראל שקורות עוד שלושה שבועות היום. וככה סוקרים את המצב. התכנון היה שזה יהיה זוהר, יוני ואני, ושיהיה ככה מגוון דעות. לא הצלחנו לעשות פרק שלושתנו, אז זה רק אני וזוהר, ואנחנו נתקן את זה. אני מודה על הבעייתיות, כי זוהר ואני יחסית מסכימים על הרבה דברים, ואני מאוד מאוד רוצה לתקן על זה. אנחנו עדיין לא עושים את הפודקאסט הזה במשרה מלאה, אנחנו מנסים למצוא את הזמן כן להקליט ביחד, וזה, וזה לא פשוט. אבל אנחנו, אנחנו עושים הרבה מאמצים כדי לתקן את זה. אז זה היה הנושא של הפרק בגדול. עכשיו את הפרק הקלטנו לפני יומיים, שתוך כדי הפרק או רגע לפני הפרק, בג"ץ פרסם את החלטתו בנוגע לפסילת מועמדים, לפסילת מועמדים על ידי ועדת הבחירות. בעצם הוא הפך את הפסילה של, של בל"ד ושל עופר כסיף, והוא הפך גם את האישור של מיכאל בן ארי. עכשיו אני מדבר על זה, אני מדבר על זה בתוך הפרק אז אני אשאיר את זה לשם אבל יש פה, אני, יש לי ביקורת חריפה מאוד, אני תוך כדי הפרק גם לא הספקתי לעבור על כל הדברים, לא איבדתי לא את כל המידע אבל יש לנו פה ממש צביעות של בג"ץ ואני אדבר על שני דברים ספציפיים אני, אני, לא מדבר לגופו של עניין כי יכול להיות שהיה צריך לפסול את כולם והצ... והיה צריך אולי לאשר את כולם אבל למה יש צביעות? Uh, יש רק שני שופטים שהייתה להם החלטה שם שהיא קוהרנטית uh, הראשון הוא השופט uh, סולברג שהוא אמר אני uh, מאפשר את הזכות להיבחר לכולם הוא גם uh, הפך את הפסילה של, uh, של בלעד וכסיף וגם אישר את בן ארי הוא אמר הזכות להיבחר אני, החוק אומר ככה, אני נותן לו איזה פרשנות אחרת ו, ואני מאפשר, לא, לא מאשר את ההתמודדות שלהם, לא, לא אה, לוקח את הזכות הזאת מאף אחד אז הוא אה, היה קונסיסטנטי. שופט אחר שהיה קונסיסטנטי החליט הפוך, השופט מינץ הוא אמר שהוא רוצה לכבד את, ראשון, לשון, סליחה, את רצון המחוקק והלך לפי לשון החוק לפי לשון החוק, ואנחנו נעבור על זה אה, גם בן ארי ברגע שיש ציטוטים מסיתים שלו וגם בל"ד וגם האמת שעל כסיף אני לא יודע כי לא ראיתי ציטוטים שלו אבל גם בל"ד ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית על פי לשון החוק חד וחלק כולם צריכים להיפסל וכך אמר השופט מינץ שניהם היו בעמדת מיעוט שאר השופטים שמונה שופטים עשו איפה ואיפה אמרו פה אני לא הולך לפי לשון החוק כי ככה סבירות זה זה ופה אני מדוגדר על פי לשון החוק ואני פוסל. אז זאת זה, צביעות. אה, זהו. עכשיו למה צביעות שנייה? אה, זו, זה הנושא הראשון שהוא צבוע. הנושא השני שהוא צבוע זה שאני רציתי, וואלה, אולי יש להם הצדקה לזה, לשופטים הצבועים האלה בעיניי. בואו נקרא רגע את הנימוקים. אני מפציר לכולם ללכת לקרוא את הנימוקים. מה הבעיה? אין נימוקים. הם לא פרסמו נימוקים. הנימוקים יגיעו בהמשך אחרי הבחירות. זה זלזול בציבור, זה לוקחים את הזכות הכי בסיסית להיבחר, זה, אם אני לא טועה זה גם חוק היסוד הראשון ש, שחוקק בישראל, או לפחות אחד הראשונים לקחו את הזכות הזאת ולא מנמקים, משתינים עלינו מהמקפצה ואנחנו חושבים שזה גשם, הש, השופטים לקחו לעצמם את האחריות לפסול ולא נתנו לעצמם, ו, ואין להם אחריותיות לציבור, אין להם שום אה, צורך להסביר את עצמם, הם פסלו, ויאללה, תחכו אחרי הבחירות, נגיד לכם למה עם איזה... לא חייבים לכם כלום, הם משתינים עליכם. בושה וחרפה, באמת. אני... בית המשפט העליון זה מוסד שאנחנו צריכים לחזק ולשמר, והדברים האלה מחלישים אותו, והם שערורייה, גם פוגעים באמון הציבור, גם פוגעים באיך שה... שהגוף הזה אמור לעבוד ו... ועובד. פשוט, באמת. Uh, אני מאוד חריף כי הם פשוט פגעו פה בצורה מאוד גדולה, בצורת המשטר הישראלית ובדמוקרטיה והם עושים את זה מהמקפצה. Uh, על הפנים, uh, באמת אני, אני חושב שגם מי שמבסוט מההחלטה יוכל להסכים שלא לתת נימוקים להחלטה כזאת לפני בחירות זה פשוט uh, אין מילים. אוקיי okay. הדבר, רגע, אוקיי, הדבר האחרון הוא שאנחנו שלושה, שלושה שבועות לפני הבחירות יש לי המון נושאים שאני רוצה לדבר עליהם פרקים כמו שאמרתי אני לא עושה את זה במשרה בלאה אני מנסה ככה בזמן החופשי למצוא את הזמן לעשות את זה ולכן זה יוצא ככה אנחנו מנסים להוציא בקצב של פעם בשבוע אז יש בגדול עוד שני פרקים אולי שלושה לפני הבחירות Uh, ויש לי המון נושאים שאני רוצה לדבר עליהם אבל אני חושב שהגיוני לדבר על, ה... על דברים שהם לבחירות ולישראל לכן הייתי רוצה לקבל באמת פידבק תכתבו לנו בהערות באתר תכתבו לנו למייל שלנו למשחק מילים ג'ימל דוט קום או לטוויטר שלנו uh, משחק מילים בטוויטר משחק כותבים uh, באנגלית משחק מילים מ אי ס ס סי A-K-M-I-L-I-M, משחק מילים, כמו שזה נשמע, מילה אחת, בלי רווחים, בלי כלום, תכתבו. ואני חושב שיש דברים שראוי לדבר עליהם כדי לדבר לעומק ולעניין לקראת הבחירות האלה. נושאים לדוגמה, חוק הלאום, האם הייתם רוצים שנדבר על חוק הלאום, זה כבר נושא כאילו מההיסטוריה, אבל הוא רלוונטי לבחירות האלה. היסטוריה עתיקה, מהקיץ. על הסכסוך הישראלי פלסטיני. כמובן שזה נושא שתכנונו לדבר עליו בעתיד, אבל האם, האם דחוף לעשות אותו עכשיו לפני הבחירות? על הנשיא טראמפ ועסקת וה, המאה שלו, או בכלל יחסו לישראל, הפוליטיקה האמריקאית, איך היא משפיעה על ישראל? אל... זהו. או שאתם רוצים עוד בלוג בחיר... בחירות, כמו הפרק שאתם הולכים לשמוע עכשיו, שבו אנחנו קצת מדברים על ה' וד' ודברים שקורים עכשיו, וכן מנסים לדבר לעומק, אבל אין לנו כזה... ממש עיקרון מנחה אחד שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז אם אתם רוצים שיהיו נושאים כאלה, או אם אתם רוצים בלוג בחירות, או שאתם אומרים יאללה, נקל לנו את הראש מהבחירות האלה, בואו נעשה דברים אחרים. ספר לי על טומי רובינסון, על מה שאתה אומר שהוא סיפור ששווה לשמוע, אז תגידו לנו, אנחנו נעשה בגדול, אנחנו רוצים לספק את הסקרנות שלכם ולספק את מה שאתם רוצים, ואנחנו צריכים פידבק ועזרה כדי להבין מה באמת אתם רוצים. זהו, בסדר וניקיון ארוך כמו שהבטחתי. אה, עוד דבר קטן קטן, יש לנו בסוף הפרק תקלה טכנית, אני uh, חושב שזוהר יתנתק לנו מהשיחה, אה... אז אילתרנו להתמודד עם זה, אבל זה ממש בסוף, אז סבבה, אז לכו לנו על זה. בואו נתחיל, זה הזמן uh, לשחק את המשחק. היום אני מדבר עם זוהר על הבחירות, רצינו לעשות פרק משולש גם עם יוני, רק זה לא צלח ואנחנו נעשה השלמות ונמשיך לדבר. וכמובן, זה הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע חכמים יותר ממה שאנחנו באמת לא מצליחים. אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה. בשני הצדדים. כן. מעניינים. טוב, מה קורה? בסדר גמור, יאללה, בחירות. אנחנו היום שלושה שבועות. לפני הבחירות, בואו... כן. אני נמצא רחוק-רחוק, מעבר לאוקיינוס. בואו תאר לי מה... האווירה, מה, מה קורה שם.
1: טוב, אז... אווירה של הסתה ופילוג. סתם. אה, השיח, השיח בכלליות אה, בעיקר מתמקד, כר, כמו שקרה עד עכשיו, ב"רק ביבי או רק לא ביבי", זה שתי המחנות. אה, אבל השיח נשאר גם, אם כתמיד, רדוד, בעיניי. מדברים ב, בסיסמאות, ו, וזה באמת, עכשיו היה את האירוע של השתי רקטות שנורו לתל אביב, שני, שני טילי הפאג'ר. רק ממחיש כמה זה שתי מחנות של ביבי ורק לא ביבי, כי יש אנשים משמאל שתוקפים את ביבי על זה שהוא לא נכנס בחמאס וזה שהוא עדין איתם. אז זה, זה ממש מרגיש לי, כאילו, אין פה באמת... אידיאולוגיה או קו מחשבה אה, לגופו של מקרה, לגופו של עניין, אלא רק הפוך מביבי. אה, זה מדהים. הפוך מביבי? במה הפוך מביבי? זאת אומרת, מי שתוקף אותו משמאל פשוט תוקף את ביבי, לא משנה מה הוא יעשה, ככה זה מרגיש. אוקיי. כן, אני גם מכיר אנשים שתומכים בביבי, לא משנה מה הוא יעשה, גם אתה, גם אתה מכיר אחד, אבא שלנו? מכיר, מכיר <laughs> כמה, אוקיי. Okay. כן. תומכים בביבי, לא משנה מה הוא יעשה, זה, זה מרגיש לי בדיוק אותו, בדיוק אותו סיפור, שלא משנה מה ביבי יעשה, ילכו נגד.
0: אוקיי, okay, הבעיה שלי לפחות היא שבאמת... המת... הקמפיין שלהם מתבסס כאילו על ביבי, ביב... נתניהו עשה את זה, נתניהו לא עשה את זה, נתניהו תפסיק לעשות את זה, נתניהו מדבר זה. וכאילו, <laughs> מרגיש לי כל הזמן, הוא, הוא ממש מרחף כדמות, <coughs> שהם מנסים להוריד אותו, מנסים כאילו להוריד אותו לרמתו, ו... לרמתם, וכל הזמן אחד על אחד, לא אחד על אחד, ארבע על אחד כאילו, אל, אל מול נתניהו, במקום להתמקד בעצמם.
1: Uh, כמובן אני... שגם
0: לנתניהו, uh, הקמפיין שלו הוא נטו שלילי, חוטפים okay. no, אותי, השמאל, אז זהו, לא...
1: ל... תמיד יש את המשפט, לכל מפלגה יש את המשפט שהייתה הולכת, אז בליכוד זה, הם יקימו מפל... ממשלת שמאל בעזרת, בתמיכת המפלגות הערביות. זה נכנס בכל תגובה של הליכוד, לא משנה באיזה נושא מדובר, בסוף זה מסתיים בזה. כן. Yeah. Yeah. אבל, אבל אני חייב להגיד, אני יכול להבין קצת את, את המתנגדים של ביבי, כי בכל זאת הוא ראש ממשלה כבר עשר שנים, הוא סביבו, כל הפוליטיקה שלנו מסתובבת, הוא דמות מפתח, ואני יכול להבין את זה. אני פשוט אומר שאותי זה לא מושך בכלל, זה עושה לי אנטי, אני חושב שזה גרוע. <אח> <אח> אני, אני כן מבין שיש הרבה אנשים שזה כן פונה אליהם.
0: נכון, <אח> נכון. <אח> אין ספק שהוא מסתובב בפוליטיקה הישראלית כענק בן... כגוליבר. כאילו, לטוב ולרע, כן? אבל כגוליבר הוא פשוט... התקבע אצל כולנו כבר כראש ממשלה לנצח. יש ילדים שלא זוכרים ראש ממשלה אחר, ילדים שהתגייסו היום, ומאז שהם היו בני שמונה הוא ראש ממשלה, שזה מטורף. כן. הוא גם נמצא בציבוריות הישראלית. מעל 25 שנה, הופך לראש האופוזיציה, אני חושב, ב-92', אולי זה היה 93'. אז חד משמעית. אבל מצד שני, אתה מצפה שאם אתה מציב, אתה רוצה להציב, או מתיימר להציב אלטרנטיבה, אז באמת תתמקד יותר בדברים שלך ובדברים שאתה מציע שהם שונים. וכחול לבן, עכשיו, לאחרונה, אחרי החיבור שהם עשו, Mm -hmm. הם לכאורה מנסים להיות יותר ברורים, והוציאו מצע, ישבו עליו נציגי המפלגות השונות בתוך כחול לבן, והוציאו מצע, אבל אני לא מרגיש שהמצע הזה מתוקשר החוצה, והוא מצע קצת uh, מבלבל. Uh, זהו, אבל בואו, לפני שנצלול כאילו לפרטים האלה,
1: מה, מה עוד באופן כללי השיח, זה כאילו חם? אז, השיח, אז, השיח חם? אז התח, התחלתי ב... אמרתי באופן קצת סרקסטי, זה שזה... אווירה של הסתה ופילוג, אז, אז זה באמת אה, מילים שאני שומע כל הזמן, ורציתי להגיד על זה, המילה הסתה נזרקת לאוויר על כל פלוץ שמישהו תוקע, סלח לי, אבל אה, באמת, מספיק שמישהו קורא למישהו אחר מטומטם, הוא כבר מסית, אה, וזה פשוט מילה שאיבדה את המשמעות שלה, בעיניי. זאת אומרת, הסתה זה, זה עבירה. צריך להסביר את זה רגע, נראה לי. הסתה זה עבירה, זה בעצם קריאה או ניסיון לשדל מישהו לעשות פעולה. לכן אומרים הסתה לאלימות בדרך כלל, זה מה שאנחנו הכי מפחדים ממנו, ובצדק. וזה משהו שהוא מחוץ לחוק, ולקרוא למישהו במילת גנאי זה אמנם לא יפה, אבל זו לא הסתה. והשימוש במילה הזו הוא כל כך, כל כך שגור כבר, וכל דבר הופך להיות הסתה, שהמילה פשוט איבדה משמעות לחלוטין, וזה משהו באמת, לי זה מאוד מציק, כל פעם שאני שומע את המילה הזו, אני... מקרים מאוד מאוד בודדים ששמעתי שהמילה השתמשו בה כמו שצריך. אני מסכים.
0: באמת הסתה זה כבר... כאילו, אם אני מנסה לעשות לזה יותר ג'נרליזציה, הסתה, הסתה כזה כבר לא דיבור, זה כבר פעולה, כי אתה בעצם <מעט> גורם לאנשים לעשות פעולה, אז בעצם מה הדיבור שלך הוא, הוא גם פעולה. לעומת זאת, כשאתה מנסה, או שאתה מנסה לשכנע בדעה, או אפילו כשאתה מביע דעה שהיא שלילית וחריפה, זה לא קריאה לפעולה. זהו, אז אני כן. לחלוטין בסדר. מסכים, הסתה זה כבר שנים, כולם אומרים הסתה על כל דבר, אז לא, לא, הרבה דברים שמגיעים מהצד הימני של המפה הם לא הסתה, או בוא, בוא נגיד הרוב המכריע של הדברים, וכנ"ל הרוב המכריע של הדברים שמגיעים מהצד שמאל של המפה הם לא הסתה. <אח> זהו, והשיח <אח> הוא אולי חריף ומגעיל, אבל יש, כמה שאני רואה, יש מעט הסתה יחסית.
1: כן. אז המילה השנייה שאני שומע הרבה זה באמת פילוג. Uh, ביבי יוצר פילוג, הוא מפלג, הוא מדבר בלשון מפלגת, שאני בעיקרון מסכים עם זה. זאת אומרת, uh, הוא, לא, הוא לא מרבה להגיד, אני ראש ממשלה של כולם, אני חשוב לי, לא יודע מה, לשמוע את הד... לא. אבל צד שני הוא פוליטיקאי, וזה מה שפוליטיקאים עושים. זאת אומרת, זה לא, ש, זה לא שבמרץ הם, 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 הם מאחדים, כאילו, זה, זה, זה הדיבור של כל המפלגות, כולם, פונים לקהל שלהם, כולם מנסים להציג את המפלגות שנגדם, שבצד השני, כמפלגות עם לא רעות, אז עם אידיאולוגיה רעה לפחות, למרות שלא לא קורה הרבה. אבל כן, כל השיח הוא מפלג, ואני לא חושב שזה משהו שהוא ייחודי לאף אחת מהמפלגות, וגם לא רק לביבי.
0: אוקיי, okay, אני מסכים שזה, שנתניהו לא אומר הרבה פעמים, אני ראש ממשלה של כולם וזה, אני... אני חושב אבל שבאופן כללי, נתניהו ביחס לשאר הפוליטיקאים שלנו, הוא אחד מאלה שדווקא מדברים יותר בכבוד. כי הפוליטיקאים בישראל הם מאוד, יורדים מאוד נמוך מאוד מהר, ונתניהו לא כל כך. יש לו אמירה שכולם, שתי אמירות שכולם זוכרים, שהן היו בהחלט אמירות שאני לא הייתי רוצה להגיד, לא הייתי רוצה לשמוע, בטח לא מראש ממשלה, אחת ערביי ישראל... נעים לקלפיות בכמויות אדירות, מה שהפך לערבים נוערים לקלפיות, שזה לא מה שהוא אמר.
1: והביטוי... חשוב לי להדגיש, המילה נוערים לא נאמרה. נכון,
0: הוא אמר את זה פחות או יותר כמו שאני אמרתי, שאזרחי ישראל הערבים נעים לקלפיות בכמויות אדירות, עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים, משהו כזה. ויש לו עוד אמירה עוד מכהונתו הראשונה כראש הממשלה בשנות ה-90. שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. כן. אלה שתי האמירות שאנשים מצביעים עליהן, אמירות לדעתי אומללות, ואם אני עכשיו אעשה קרב השוואות בין כל פוליטיקאי שמתיימר להיות מנהיג, אולי חוץ מגנץ, כי הוא אמר מעט מאוד בחייו, כן. <laughs> פוליטיים. אז אני אמצא הרבה יותר ציטוטים, הרבה יותר רעים. וכולל, אגב, אבי גבאי, שגם אמר שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים. כולל אה, הרבה אנשים שאומרים, הציבור המתנחלי, המשיחי, הפונדמנטליסטי, הפשיסטי, אני קורא למי שהוא כן. Okay. זו אמירה מאוד קשה, בטח אה, סתיו שפיר, שתקרא לציבור נאצים, או למפלגה מסוימת נאצים, הייתי חושב שיש דברים על הספקטרום בין אה, גזענות לנאצים שאפשר לחשוב עליהם, או בין כאלה שאת לא מסכימה איתם לנאצים. ויש גם ציטוטים שאני יכול ללכת לראשי ממשלה אחרים, כאילו, יש בן גוריון שהיה קורא לבגין ולדימיר היטלר. כן. ויש את רבין שאמר שמתיישבים יכולים להסתובב כמו פרופלור, או שהוא אמר, בגוש אמונים ראיתי תופעה חמורה ביותר, סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית, נראה לי די מפלג. אה, אוקיי.
1: זה, זה אה. פשוט נראה לי... איך שפוליטיקאים מתנהלים, כאילו, יש את הצד שלהם, ואיך יש את זה? אני, ש... אני... אולי זה לא, זה לא הכי... ש... לא, לא דיברנו
0: אחי. בכלל, לא דיברנו בכלל על לפיד ואבא שלו, והדמון וה... החרדי, כן? הוא... כן. הוא... שוב, בצורת הביטוי שלו. אני אגב לא חושב שלפיד... חושב שהחרדים הם רעים או משהו כזה, אבל שוב, שיח מפלג, הוא אומר, החרדים שולטים בזה, החרדים, החרדים, ויש אחרים שיגידו, הערבים, הערבים, ויש אחרים שיגידו, השמאלנים בסושי בר, וככה זה, כל אחד מנסה לדבר על בית שלו, ודווקא נתניהו, ששוב, יש לי עליו ביקורת מפה עד לירח, הוא ממעט להגיד את הדברים השליליים. אני מסכים שהוא ממעט, אולי אפילו מאוד להגיד דברים
1: חיוביים. המילה, אה, כאילו, שמאל באמת הפכה להיות בעיני אנשים מילת גנאי, שמאלני, כאילו, עם סמך ווו כזה. אני אה... מסכים,
0: אבל גם אמירה, גם אמירה ימני, כי ימני זה... שוב, זה, זאת אותה תופעה, ואני חושב שהיא רדודה בשני, בשני הכיוונים, אוקיי? גם... ימני, משיחי, זה כאילו, אפשר להגיד ימין, ימני, משיחי זה אותו דבר. מתנחל, ומתנחל... זה לא, המילה. רגע, אבל גם מתנחל זו מילת גנאי, גם חרדים זו מילת גנאי, וגם eh, כמובן שיש את הימין והימין הקיצוני, ויש את השמאל והמרכז. אז השמאל הוא במרכז, כן. והימין הוא עם הימין הקיצוני, לכן גם ימני היא גנאי, וזה אפילו, אנחנו כל כך התרגלנו לזה שאנחנו לא שמים לב שזה, שזה מילת גנאי. אז נכון, הימין משתמש בזה ואומר, שמאל, ממשלת שמאל, הם יקימו כמילת גנאי, כמו שהשמאל משתמש בימין כמילת גנאי. אנחנו פשוט התרגלנו לשני הכיוונים, והזעזוע מזה שאנשים אומרים שמאל, הוא הרבה יותר גדול, כי כמובן,
1: מי שאנחנו שומעים בתקשורת מרגיש נפגע אישית. כן, לא, אני בסך הכל אומר שבעיניי זה כן, אכן שיח מפלג. אבל זה לא משהו חדש, וזה לא משהו שצריך להזדעזע ממנו, זה בטוח.
0: אוקיי, okay, סבבה. כמובן, אמרתי את זה כבר בפרק מספר 3 עם יוני, אמרתי שזה לא בעיה בישראל, זה בעיה בעולם המערבי. הרשתות החברתיות, בני אדם לא, לא התפתחו להתמודד עם הדבר הזה, וזה שאתה יכול לשמוע ממיליוני אנשים כל הזמן את הדעות שלהם, אתה לא בסדר. יודע איך, איך להתמודד עם זה, זה הרבה מידע. אנשים נהיים הרבה יותר חריפים ברשת החברתית, כשזה בטקסט, מאשר בהתקשרויות אישיות, ולכן אתה, אתה כאילו שומע הרבה יותר רעש והרבה יותר זעם. אגב, אם תסתכל, בשנות ה-70 וה-80, מערכות הבחירות היו ארסיות בהרבה, והסכנה הגדולה שהפשיסטים עולים והכול, או הקומוניסטים... בגין. גם בגין, גם פרס. הוא... איפה הימים של בגין? כן. בדיוק, אז בגין השווה כל הזמן את הקיבוצים לקומוניסטים, שזה, שזה בעצם קומונונאצים, או איכשהו, לא, לא קרא לזה, כולם כל הזמן היו מדברים בצורה ארסית, פשוט היה, כאילו, ככה זה, היה פחות, פחות רעש, פחות בז, כי לא היה טוקבקים ולא היה פוסטים. טוב, יפה, אז, אז אוקיי, אז זה השיח, אז... אז בואו נדבר רגע על חוקי תעמולה, שעשו כמה שינויים לקראת הבחירות האלה, שזה טוב, שאין כבר את בחירות הנהדרים שהיו ב... okay, בכל ערוצי okay. הטלוויזיה, okay. מונופול בפריים טיים, איזה כיף. Okay, okay, זה באמת okay. היה כיף לנו. אבל חוקי התעמולה עדיין לא, לא בדיוק התיישרו <laughs> עם המציאות, לא? מה, מה רצית להגיד על
1: זה? ده, אז יש עכשיו, אני חושב שזה יו"ר ועדת הבחירות. שאמר שהנאום של ביבי וגם אחד הנאומים של גנץ ישודרו בעשר דקות דיליי, בשביל שהם יוכלו לעבור על התוכן לפני שהם שודרים אותו להמונים ויכולו לראות אם אין שם תאמון לבחירות אסורה. זה באמת אה, כל, כל כך... אה, 2018, סתם, זה, 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 זה פשוט... אה, אין, יש היום פייסבוק, ביבי שידר את הנאום שלו בפייסבוק. ישירות, בלי הדיליי. אנשים קיבלו את זה בלייב, זאת אומרת, זה כל כך שטויות, זה מרגיש לי כל כך מיושן, וכל כך לא עושה באמת את, ה... את מה שהוא אמור לעשות. אני גם לא סומך באמת שוועדת הבחירות ת... תצנזר את הדברים כמו שצריך. אני רוצה לשמוע את הדברים כמו שהם, לא רוצה שאיזה ועדה תחליט בשבילי מה אני יכול לשמוע ומה לא.
0: גם הקו הזה של מה זה תעמולת בחירות, אני לא יודע, כאילו, זה קורה הרבה. שעולה פוליטיקאי לראיון, רדיו או בטלוויזיה, ואז הוא מדבר עשר דקות, ואז הוא... באים להגיד איזה משפט, אותם פוליטיקאים, ואז השדרים אומרים, רגע, 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 לא, אסור לנו פה לעשות תעמולה, עצור, אנחנו זה, בואו נדבר על הדברים האחרים. Yeah. אני לא מבין, מה? Yeah. מה? זה, שפוליטיקאי אומר, בגלל זה... אתם צריכים להצביע לאיקס וככה. לא, 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 זה אסור. כן, אבל זה כל שאר הדברים שאמרת, מה לא בסדר, כאילו, אל תצביעו לאחרים, או זה הנזק, איזה... הכל זה תעמולת בחירות. הכל כן, נמצאים לשכנע, וזה פשוט מטופש, ארכאי, יאללה, שחררו. ל... אני לא יודע, אני מכבד את השופט חנן מלצר, יושב-ראש ועדת הבחירות, והגיע ל... לאן שהוא הגיע, השופט העליון בדימוס, כנראה איש מאוד חכם, אבל יכול להיות שהוא פשוט... לא מכיר, לא מודע, אני לא יודע כמה יש לו חשבון פייסבוק פעיל, או לא, שהוא משחק פורטנייט בטוויץ', כן? אבל זה, זה פשוט ארכאי, להגביל את השידור בטלוויזיה, זה פשוט, אתה, אתה לא מחובב. כן. שחררו, שחררו, בואו נשמע זה... את כולם, עדיף לשמוע כמה שיותר, כן. ואז להשתכנע מ... מ, מ באמת... אם מישהו עושה
1: את לא בסדר, אני רוצה לדעת על זה ממקור ראשון, ולא כי אמרו לי שזה לא בסדר. אבל באותו הקשר גם של תעמולת בחירות, יש את כל ה... כל, כל התוכניות שיש בטלוויזיה מדברות עכשיו על הבחירות, אוקיי? Okay? Obviously, אבל יש לדוגמה את גב האומה, ליאור שליין, עושה מונולוג, תום אהרון בכאן 11, גם יש לו את אותו פורמט דומה של מונולוג, שהוא פשוט מדבר למצלמה עם... יש לו פה בצד כזה תמונות שמתחלפות. סטייל ג'ון סטוורט. כן, סטייל ג'ון סטוורט, סטייל ג'ון אוליפר. פשוט תעמולה, הם עושים... למה אסור להצביע... שליינרי uh, uh, עשה את זה, למה אסור uh, להצביע לביבי, הוא יורד עליו כל הזמן. למה אסור להצביע ליאיר לפיד, הוא יורד עליו כל הזמן. הוא עשה עכשיו, שבוע, למה אסור להצביע לפייגלין. Uh, גם ירד עליו ממש. בעיניי באופן גרוע, אבל עשה את זה. ולא יודע, נשאר להצביע רק למרב מיכאלי, נראה לי. <מח> גם <מח> תום אהרון עשה את זה שבוע שעבר, הוא ירד על יאיר לפיד ועל עשרות נמים שלהם. שבוע ירד על משה כחלון. זה ממש תעמולת בחירות, זה מסביר למה לא להצביע, או למה מישהו, אחד הפוליטיקאים שרץ עכשיו לכנסת, למה הוא עושה דברים לא נכונים ולמה כדאי לו להצביע לו.
0: אז לאנשי, מי שנמצא בתקשורת שעובד שם מותר, ולפוליטיקאים כאילו עשו, אבל איפה עובר הקו? ברגע שאיש תקשורת הוא בן זוגה של פוליטיקאית, שם עובר הקו? או אם הוא יתפקד לאיזושהי מפלגה, אז שם עובר הקו? או לא יודע, אני, אני ש... פשוט ש... חושב, לא ראי, אני מועמדים... פשוט חושב שאין קו, ויאללה, תנו לדבר.
1: יש, יש הרי גם מוע... מועמדים לראשות הממשלה עכשיו, לחצי ראשות ממשלה. שהיו äh, מגישים את המהדורה בימי שישי הרי, אז אני לא יודע אם זה היה. כן, אבל זה משהו אחר. הוא
0: היה, ו... היה. אני סבן. מסכים שהוא, בעיניי, אגב, זו הייתה תוכנית ארוכת טווח, וכל הכבוד לו שהוא עשה את זה, יאיר לפיד, אמר, טוב, הייתי מנחה טוקשור וזה, אני צריך להיות רציני כאילו, איש חדשות, ולכן הוא אמר, טוב, אני אעשה את התפקיד הזה. יכול להיות, אגב, שאני ציני פה ו... ואני טועה לחלוטין, אבל לדעתי זו תוכנית שלו, תוכנית אב, שהוא אמר, אני מתי שהוא ירצה ללכת לפוליטיקה, עוד איקס uh, שנים, או אני אהיה מגיש אולפן שישי, אני אהיה רציני, תהיה לי הרשת uh, של איש אקטואליה וחדשות וזה, ואז אני אוכל משם לרוץ לפוליטיקה.
1: הוא <אז אז> עושה אני את זה, אצל... וזה לגיטימי <אז> סופר. אני רק אבהיר אז מה אני מתכוון, אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין. אני רק אומר שההבדל בין עיתונאי לפוליטיקאי הוא, הוא עניין אני, אני מסכים, ו, ויש לנו בכנסת המוני
0: פוליטיקאים שהיו עיתונאים. כן. אוקיי, יפה. אז uh, זה השיח באופן כללי, חוקי תעמולה, איזה יופי. בואו נדבר רגע... יש חוב ישן שלי, שאני אומר שהמצע של חוסן לישראל, שהפכה לכחול לבן, אבל חוסן לישראל ספציפית, גרם לי לקרינג' בצורה מטורפת, ואני אמרתי שאני אסביר את זה, אבל, אז אני רוצה קצת להסביר. אז מאז הם התאחדו, כחול לבן, כן. שהיא רשימה, היא לא מפלגה. כן. רשימה שמאחדת שלוש מפלגות, ויכול מאוד להיות, בטח אם לא תהיה הצלחה בבחירות. שלוש ועוד. לא...
1: זאת אומרת, יש את, את, את חוסן ישראל, תלם ויש עתיד. כן. ניסנקורן הוא נכנס לאחת המפלגות, הוא נכנס לחוסן, מה? כן,
0: ניסנקורן הוא... או... או... ל... עד כמה שאני אה... מבין. חוסן אוקיי.
1: ישראל. כנ"ל אשכנזי,
0: הוא גם חוסן ישראל? אין לדעת, הוא צנח, גולנצ'יק אבל צנחן במקרה הזה. עכשיו, בעיניי הרשימה הזאת, אם תהיה הצלחה מועטה בבחירות, מתפרקת, עשויה להתפרק מאוד מהר. אני חושב שהם לא יתפרקו אגב מיד, כי זה יהיה כאילו להישאר כאלטרנטיבה והכל, אבל... זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, כי יש שם ניגודים ממש גדולים. יש דבר אחד שמאחד, וזה צריך להחליף את ביבי. כן. והם ניסו לעשות מצע ש... שיסביר יותר טוב את, את הקווים, ה... את העקרונות שלהם, וזו התפתחות חיובית. אבל אני רוצה לחזור לאותו לאות... זמן שלפני כמה שבועות, שאמרתי את מה שאמרתי, ואני זה... חושב, אני מדבר על קמפיין חוסר לישראל, וזה משם המשיך גם לכחול לבן, במידה פחותה. אבל אני רק רוצה להסביר את הנקודה שלי מאז, כי זה חשוב. חוסן לישראל לחלוטין זלזלה במצביעים. לחלוטין רואה את העם כחבורה של בבונים מטומטמים, שאולי אנחנו נצליח לגרום להם לשים פתק, שהם לא מבינים מה הוא שם. ויש הרבה אנשים שמקשיבים לזה ויגידו, אה, זה נכון, עובדה, אלה שמצביעים... אז אני טוען שזה לא נכון. <laughs> ואני טוען שאנשים... הפתיעו אותנו, בטח בשנים האחרונות הפתיעו אותנו רבות אה, על האינטליגנציה שלהם ועל, אה, ועל החוכמה שלהם, ולראיה זה פודקאסטים, בסדר? אה, אה, פתאום אנחנו רואים שוואלה, יש לאנשים קשב לשמוע, ושיחות של חצי שעה, שעה, ושעתיים, ושלוש. ג'ו רוגן זה הפודקאסט הכי פופולרי בעולם, יש לו שיחות של ארבע שעות לפעמים. ו... וזה יותר אז...
1: פופולרי ממהדורות חדשות ומהערוצים כן, המגבילים בטלוויזיה. יש לו
0: יותר ריץ' מכל ערוץ טלוויזיה שעושה סגמנטים של תשע דקות, וקדימה, צ'יק צ'אק, בואו נעשה מאייטם לאייטם, אז אנחנו רואים שיש ממש ערגה, אה, אה, ערגה לקבל משהו יותר אינטליגנטי ויותר זה. אז זה באופן כללי. עכשיו, הדבר השני הוא שאני מרגיש שבני גנץ, קיבל עצות מיועצים אסטרטגיים, מיועצים תקשורתיים, שאין להם מושג מה הם רוצים, וזה יועצים שאמרו, אוקיי, אנחנו צריכים לגנוב קולות מגוש הימין, בואו אנחנו נדבר לימנים האלה. זה אנשים, לדעתי, אני לא, אני לא יודע, זה הכל הערכה שלי, בסדר? הציבור <ציבור> הימני הזה, ככה צריך לדבר אליו, וככה יש סיכוי שתגנוב קולות מגוש הימין. הנה, בואו נעשה את זה, נראה איך אנחנו חזקים, נראה איך אנחנו זה, יאללה, א, א', סתמו את הפה, ב', הוציאו סרטון של 1,500 uh, כן, הרוגים בעזה, ככה מספר שעולה, ובתים הרוסים ופצצות וזה, הנה, וואו, איזה כיף לציבור הימני לראות את זה. איזה יופי לראות שאנשים נהרגו
1: בעזה, איזה כיף, יאללה,
0: בואו נצביע למי שהרג אנשים בעזה. אוקיי. Okay. וקנה על עצ... בני גנץ חשב שג'אברי לא צריך לחמוק. הנה, ככה בני גנץ עשה את זה. כאילו, הוא הלך לשם עם אוגרת קקמות דוד ועשה את זה. <laughs> והדבר הכי, הסרטון שהכי זעזע אותי היה סרטון שבו מראים שכונות הרוסות בעזה, שמראים כמה בני גנץ היה חזק. ממש תצלום כאילו של, של דרון. <אד> שמראה שכונות הרוסות, שזה נראה כמו חלב ברוס, בסוריה, אוקיי? ממש כאילו שכונות שנהרסו בעזה. עכשיו, אני, הצילומים האלה מבאסים אותי. אני בתור מישהו שאני טוען שאני מנסה להיות אובייקטיבי ולהסתכל על כל, על כל דבר, על כל דבר כאילו לגופו של עניין, אבל בסופו של דבר יוצא שאני ימני, כי ככה אני מפרש. דבר, סבבה? אז אני ימני, אני מסתכל על זה, ואוי ואבוי, איזה מסכנים האנשים שם, שהם שבויים אצל שלטון, שגורם לזה לקרות אצלם בשכונה. אני מסתכל על זה ומתבאס שאנחנו צריכים לעשות את זה. ו, וזה לא, זה לא תצלום שאני נוח לי איתו, לא, לא, לא תצלום ש, שאני רוצה לראות, ואומר, אה, ah, איזה חזק, הוא הרס את הזה, והנה אני אצביע לו כי הוא חזק והוא יהרוס עוד, הוא יהרוס עוד שכונות. איזה כיף, בואו נצביע לגנץ. לא ממש היה סרטון שבעיניי מגעיל. פשוט מגעיל ופשוט לא מבין מי האנשים, מי האנשים האלה שמצביעים להאמין. זה לא אנשים שרוצים להרוס שכונות, ממש לא. זה אנשים שרוצים שיעזבו אותם בשקט, וברגע שיורים עליהם טילים, אז צריך להיות חזקים כדי שלא יירו עליהם עוד פעם טילים. זה פשוט היה באמת נוראי. הדבר הנוסף, ואני אתן לך רגע להגיב, זה שהם לא אמרו שום דבר. ממש לא היה ברור מה לעזאזל הוא רוצה, מי הוא לא מדבר וזה. אז היה לו את הנאום הזה שלו, ואז הם הוציאו עיקרי המצע, אוקיי? Okay? כאילו, הנה, חבר'ה, הייתה עלינו ביקורת שאנחנו לא אומרים כלום, הנה אנחנו אומרים, הוציאו ציוץ, חוסן לישראל, או אולי זה היה מהחשבון האישי של בני גנץ, אני לא זוכר, אחד מהשניים, ציוץ. <אז> אנחנו רק נשים את זה כאן, נקודתיים, עם קובץ PDF של שני עמודים, שמדבר כאילו נושא, נושא, שורה, נושא, שורה, נושא, שורה, שבגדול אומר, אנחנו בעד הדברים הטובים ונגד הדברים הרעים. כן.
1: אה, יותר אז... מיטות בבתי חולים. כן, יותר בדיוק. יותר שכר לרופאים.
0: בדיוק. כן. אה, שיח מאחד, אה, כן. עוצמה כלכלית וזה, עכשיו אני לא, אני לא מצטט בדיוק, אבל זה היה <laughs> באמת רדוד ברמה מטורפת. ופשוט ראיתי את זה ואמרתי, יואו, מי... מייעץ לו בכלל, מה זה הדבר הזה? איזה זלזול באנשים, איזה זלזול בבוחרים, זה פשוט היה הזוי בעיניי. זהו, אז אני אתן לך להגיב, אני אגיד רק משפט אחרון הוא שהמצב השתפר משמעותית בגלל יאיר לפיד, כי יאיר לפיד חושב קצת יותר על הבוחרים, כאילו הוא פחות מזלזל, והיה מרצה ליש עתיד, ואני בטוח שהוא הכריח... שנעשה מצה לכחול לבן, כי אחרת לא... זה, זה מה שאני בטוח שקרה, אני לא יודע, אבל אני משוכנע בזה. ואז ישבו עד שיצא ישן לבן וכתבו מצה של 40 ומשהו עמודים, שגם עליו יש לי ביקורת, אבל זה מצב הרבה הרבה יותר טוב, לפחות יש להם קווים מנחים. אז, אז עכשיו,
1: לפי מה שאני יודע, יאיר לפיד, הם סיכמו הרביעייה שיאיר לפיד יהיה זה שינהל את הקמפיין. ואולי בגלל זה זה נראה קצת יותר מסודר. לדעתי, לדעתי כל הדבר הזה נגרם כתוצאה מזה שבני גנץ קצת לא היה מוכן. זאת אומרת, he, he didn't hit the ground running, מה שנקרא. הוא די התחיל את הקמפיין שלו, לא היה ממש מאופס, והתקשורת הניפה אותו, לדעתי, ממש למעלה. וכאילו, בוא נגיד, יש את, את בני גנץ ויש את גל הירש, אוקיי? גל הירש הוא גם איש גנרל, איש עם קבלות, זה היה מועמד להיות מפכ"ל, שבסוף בסוף זה לא קרה בגלל מה שנראה היום כמו עלילה, אבל השוני ביניהם, על פניו, גם גנץ אומר שהוא לא איש שמאל. השוני ביניהם, בעיניי, הוא לא גדול. ו... על, על המפלגת, לא יודע, מגן ישראל, גל הירש, נראה לי שקוראים להם מגן לישראל, מגן. לא שומעים בכלל. ובני גנץ הוא כאילו נהיה אלטרנטיבה, ומרגע שהוא סומן כאלטרנטיבה, הוא גם נהיה אלטרנטיבה. זה כמו העניין הזה שסקרים, הסקרים בעצם... זה ברורה שמגשימה את עצמה, כן. כן. אז סקר בעצם משפיע על התוצאה, אז, אז זה נראה לי מה שהיה פה, התקשורת סימנה את בני גנץ כ, כאלטרנטיבה לביבי, ומשם הוא נהיה אלטרנטיבה, אבל הוא פשוט לא היה כל כך ערוך לסיטואציה הזו. וברגע שבאו יש עתיד, שהם כבר, יש להם בסיס כלשהו של... שיש להם מצע, יש להם ניסיון פרלמנטרי, אז דברים נראו קצת אחרת. הבעיה כרגע היא שהם כל כך לא מאוחדים תחת אידיאולוגיה אחת, יש שם כל כך הרבה דעות וכיוונים שונים ש, שאני לא יודע איך הם הצליחו ל... לה... לכתוב מצע בסופו של דבר.
0: הם כאילו כן איחדו, כן שמו עקרונות מנחים, והם התפשרו, והמצע אומר שלא תהיה התנתקות שנייה, נגיד, וכל מיני דברים שהאוזר והנדל ובוגי יכלו לחתום עליהם מצד אחד, מצד שני עופר שלח ויעל גרמן כאילו יכולים גם לחתום עליהם, אז הם כן שמו איזשהם קווים מנחים מאחדים. אבל שוב, זה קצת, יש פה, אנחנו בעד הטוב ונגד הרע, אנחנו ניזום ועידה אזורית להסדר עם הפלסטינים. אז יופ, אוקיי. אני אגיד לך מה זה, אני מסכים עם מה שאמרת, היה לך עוד משהו להגיד? לא, לא. אני מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שבאופן כללי גאנץ עושה עליי רושם, ואני מן הסתם מנסה ולא מצליח להיות אובייקטיבי, אבל גאנץ עושה עליי רושם, ואגב, אני מכיר אותו שנים רבות, ונשאיר את זה כאן, אוקיי? לא אישית כל כך, אבל היה לי אינטראקציות כאלה ואחרות איתו. עושה עליי רושם לא של מנהיג כל כך של, שאומר אחריי, אלא של נגרר. וגם כל מה שאמרתי קודם בקמפיין שלו, הוא פשוט לקח את העצות כזה, כזה רעב וקדש, ופשוט עשה. וגם הנאום הראשון שלו היה כל כך לא טבעי, וזה נאום כזה שלא של... מתאים לאופי שלו. זה לא, זה לא אתה, ואתה נואם ככה, וההתקפות האלה שהוא כאילו עושה, זה לא אתה. תהיה אתה. כן.
1: אבל yeah. הוא פשוט
0: לוקח את סרוט, וכאילו מנסה ליישם אותם, וזה פשוט נראה
1: רע. הייתה uh, התקפה שהוא אמר על ביבי שבזמן שבז... שאני לחמתי בבוץ, אתה היית ב... אתה אמרת אנגלית או משהו כזה, זה היה ממש... זה היה הדבר הכי מטופש שראיתי yeah, אי זה... בקמפיין. דווקא, דווקא לתקוף את ביבי על העבר הצבאי
0: שלו, דווקא על זה? זה ממש, באמת. כאילו, ג... <laughs> 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 בחרת <laughs> לתקוף... <laughs> במקום שבו הוא חסין כדורים. הוא חזק, כן. איזה, איזה, איזה טמטום, ויום אחרי זה התאחדת עם כתב במחנה. כן. <laughs> אז, כאילו, איזה, איזה טמטום, איזה זלזול, מה אתה... מה אתה כן. מנסה בזה?
1: ו... אני ו... חייב להגיד שזה, שזה בעיניי לא רלוונטי אם היית כתב במחנה, או אם היית, זה... לא יודע מה, אלוף העולם ב... בהשמדת שכונות בעזה. זה, זה בעיניי... זה לחלוטין לא היה... רלוונטי.
0: זה לא רלוונטי
1: לאיך אתה הולך להיות ראש
0: הממשלה. וההתקפה הזאת על השירות הצבאי שלו ועל זה שהוא הלך ללמוד בארצות הברית, או גר בארצות הברית, זה פשוט מגוחך. אגב, גם יאיר לפיד עבר לארצות הברית וחזר אחרי שהוא לא הצליח, או עשה מעבר וחזר, אבל עזוב.
1: עדיין לא רלוונטי.
0: אגב, תעשה עליי רגע פאקט-שק, יכול להיות שזה לא היה לארצות הברית, יאיר לפיד, אבל... יודע מה,
1: אני אעשה בסוף,
0: עדיין לא רלוונטי. עדיין בוא נגיד שאני חוזר מעצמי, חוזר בי ב, מהמשפט על יאיר לפיד, כי אני צריך רגע לבדוק אותו, אז שכחו מהמשפט הזה, לא רלוונטי. כן. ולתקוף <laughs> את ביבי כאילו שם, וגם ההתקפה שלו לא נראית טבעית, הוא לא בן אדם כזה שהולך וכאילו ארסי כזה יורח חצים, זה פשוט נראה... כן. נראה תיאטרון גרוע. זה מה שזה נראה, ואני רואה את זה, ואני כאילו מקבל צמרמורת וזה, ווואלה, אם הוא היה מתנהג כמו עצמו, אז... סבבה, כאילו, אני לא הייתי מזדעזע מזה בכלל. אני, אני, אני חושב על... Uh, כאילו, מגבה, אני לא כל כך מזדעזע. הרבה פעמים מה שהוא אומר, אני חושב שהוא אומר דברים שהם ממש לא שיא החוכמה, אבל אני לא, לא מקבל ממנו okay. קרינג'. Okay. Uh, mm -hmm. uh, uh, I mean. זה ממש... אוקיי, uh, okay, ועכשיו, לפני שנעבור הלאה, אז עכשיו, לאחרונה היה סרטון שהם הוציאו, הארבעה של חוסן ישראל, סרטון תגובה ל... Uh, לא תגובה, זה סרטון שכאילו תוקף את ביבי, והם אומרים, אתה תלמד אותנו מה זה ביטחון, אני הובלתי זה, והם צועקים למצלמה וזה. אגב, אחד הסרטונים הטובים שלהם בעיניי, אבל עדיין, כאילו, אני רואה את זה ואני אומר, מה, מה אתם כועסים כל כך? כאילו, זה שיטת אראל מרגלית לעיבוד מנדטים, מה קורה פה? <laughs> צועקים על המצלמה ואיזה יופי, איזה זה. אבל, אבל סבבה, אני חושב שבאופן כללי, uh, הקמפיין הזה בגרף עלייה,
1: אתה רוצה לדבר, לדבר קצת על, ה, על התוכן? של מה, שהם, של מה שהם אומרים, או ש... תשאיר את זה ברמת הקמפיין.
0: אני, היה לי חוב על הקמפיין, אבל בהחלט אפשר לדבר על התוכן. אני, אתה... כאילו, יש פה... יש פה שלם. אני חושב ש... ש... אתה יודע, אומרים... <ע>
1: אומרים, נקים, נקים ש... בתי
0: חולים, נעשה זה, זה, זה... זהו, אז אני
1: רוצה להגיד שמבחינת התוכן, אין הרבה תוכן. למרות ש... למרות ש... טוב, אני, אני אולי קצת חוטא, כי אני לא קראתי את המצע כולו, אבל, אבל זה, זה פשוט הרגיש לי כמו הרבה סיסמאות. כן, אז,
0: אז אני מסכים, זה, זה אחת הבעיות של מצעים, כן? ופה גם... לא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר על זהות, אבל זה אחד השינויים המרעננים, שזהות הוציאה ספר של 340 עמודים בערך, שמסביר את המצב ומפורט וכל המשנה הסדורה. והספר הזה, אגב, זה זול בציבור, כן? הספר הזה הפך לרב-מכר, מספר אחת בצומת ספרים, הוא שק בהתחלה בצומת ספרים בלבד, ואז סטימצקי היו חייבים לקפוץ על העגלה, והוא גם בסטימצקי הפך להיות רב-מכר. כן. אני יודע שהוא היה מספר אחת בספרי עיון, אני חושב שהוא היום... שבשלב הוא היה גם מספר אחת באופן כללי, שזה מדהים, אף אחד לא צפה, צפה את זה. כן. אז שוב גילוי נאות, אני מאוד שוקל את הצבעתי לזהות, אבל זה היה שינוי כן. מרענן, ולכן זה אחד הדברים שלדעתי כחול לבן יאיר לפיד ראה את זה כהכרח לשים עצה, לשים את הקווים האלה, אבל ברגע שאתה כותב את זה במסמך שהוא לא באמת מפורט ולא זה, הוא באמת אוסף של סיסמאות מפורטות יותר. לדוגמה, אני קורא פה מהמצע, נצעיד את מערכת החינוך אל המאה ה-21, אוקיי? אז יש פה פסקה שלמה שאומרת שאנחנו בעידן של שינויים, ויהיה אוטומציה וזה, ואז הסיכום הוא, על מערכת החינוך להכין את התלמידים להשתלבות בשוק עבודה משתנה ובסביבה כלכלית תחרותית, בה בשעה שעליה לאפשר להם להיות שותפים ערכיים בקהילה ואזרחים טובים במדינה. אז הם גם יהיו טובים מפה וגם יהיו טובים מפה. לא, הם פשוט יהיו טובים, כאילו, אנחנו לא נהיה רעים, לא נהיה במאה ה-20, נהיה במאה ה-21. Okay, אז יופי. כן, זה ממש מרגיש ככה, כל הדרך. אז, אז יופי, אז בדיוק. אז כל הדרך זה מרגיש ככה. הדבר הכי מעניין באמת היה, זה פרק המצע המדיני-ביטחוני, ש... mm -hmm. ש... שבאמת יש שם משפט שאומר שלא תהיה התנתקות שנייה. מהלך המבוצע באורך הצדדים מוביל את האויב בהכרח למסקנה שההתנגדות האלימה שלו הכריעה אותנו. לא נחזור על הטעות הזו, כל החלטה המדינית היסטורית תבוא להכרעת העם במשאל העם, או תאושר בכנסת ברוב מיוחד. אז זה באמת המשפט, הסיסמה היחידה, שאולי לא היחידה, אבל אחת הסיסמאות היחידות, כאילו הכותרות היחידות, שאפשר להגיד, אוקיי, פה יש באמת תוכן, כי אומרים, לא נעשה ככה. כן. אז, אז זהו, זה, זה אגב, היה גם הכי חשוב לדעתי להרבה אנשים, להבין איפה עובר הקו הזה בין יועז הנדל ליעל גרמן. שזה בגדול שני קצוות המפה הפוליטית הישראלית. כן. יופי, ירדנו פה... עוד כחול לבן. הבנ... כן, דבר. רגע, יש
1: פה עוד משהו שסתם, ככה מעניין אותי לשמוע דעתך עליו. יש פה סעיף של הגבלת כהונת ראש הממשלה. כן. נתקן את חוק-יסוד: הממשלה, כך שראש הממשלה לא יוכל לכהן בתפקידו במשך יותר משמונה שנים ברצף, או שלוש קדנציות בתקופה הקצרה משתיהן. כן. מה, מה דעתך על החוק הזה? כי לי יש דעה בנושא.
0: אני חושב שזו הצעה לגיטימית, אני חושב שזו הצעה לגופו של אדם קצת במקרה הזה, אבל, אבל אני חושב שזו הצעה לגיטימית, אין לי דעה חזקה לגביה, אני חושב שאם יעבירו חוק כזה, סבבה, אם לא יעבירו חוק כזה, סבבה. אגב, מי שמשווה אותנו לארצות הברית, שאומר ששם הגבלה לשתי קדנציות, זה לחלוטין לא בר השוואה לארצות הברית, כי לארצות הברית יש נשיא, זו שיטת משטר שונה, בחירה ישירה.
1: ושם זה גם הרבה יותר
0: זכוח לנשיא, וזה
1: הרבה זכוח. כן, ושם גם אי אפשר להפיל ממשלה.
0: כן, אז בוא תגיד מה דעתך, כי אני אין לי דעה חזקה, אני חושב שזו הצעה לגיטימית, אני מבין אותה, אני מבין שיכולה להיות סטגנציה אחרי הרבה שנים, בוא תגיד מה
1: אז אני מבין מאיפה זה בא לגמרי, אני פשוט חושב ש... פשוט אני לא רואה סיבה להגביל. לא רואה סיבה אמיתית להגביל. הסיבה היחידה שיכולה להיות זה, זה באמת שחיתות, אוקיי? שמישהו שכבר צבר יותר מדי כוח מתוך המערכת, הוא מכיר כבר את כל הטריקים, אה, וזה הדבר היחיד שאולי ככה גורם לי לשקול את זה בחיוב, אבל באופן כללי אני חושב שזה רעיון רע, כי אם... בואו נגיד עכשיו, אם היינו מגבילים בדוגמה הנוכחית את ביבי, שהוא לא יוכל לראות עוד קדנציה, אבל רוב רובו של העם רוצה את ביבי בתור ראש ממשלה, אני לא חושב שזה מוסרית, שזה מוסרי, לאסור על ביבי להיבחר שוב, למרות שהעם רוצה אותו. אם, אם ניקח מקרה קיצון, נגיד זה היה 100% מהעם, 90% מהעם רוצים את ביבי, כי הוא בעצם המשיח, יודע? המשיח הגיע עכשיו. והמשיח כבר, היה ראש ממשלה שתי קדנציות, כולם רוצים את המשיח, ראש ממשלה. אז לא, אין, זה היה חוק-יסוד, אי אפשר, זה נשמע לי לא מוסרי. ואני גם חושב שחוץ מארצות הברית, שהסברת למה זה שונה, רוב המדינות, מבדיקה קצרה שעשיתי, רוב המדינות אה, הנאורות, מה שנקרא, רוב מדינות אירופה, אין, אין הגבלה כזו. אה, פשוט כי זה נשמע לי שאין צורך בהגבלה כזו. Okay.
0: אוקיי. אה... בסדר, אני חושב ש... שאפשר להגיד שיש בה היגיון, אבל אני גם חושב שלהגביל רק את אה, כהונת ראש הממשלה, ו... לא אפשר לחשוב על אם השחיתות, כאילו זאת הבעיה, או הסטגנציה, או זה, אפשר לחשוב זה על, במה... על כל רשויות המקומיות, ואפשר לחשוב על זה על הרבה דברים, כי אם, אם יש חיתות אז ש... יש היגיון.
1: מה שהיה ברוסיה, שיש נכון. הגבלה לנשיא לכהן, <אח> אז פוטין עבר להיות ראש ממשלה, ואז שם את ראש ממשלה הבובה, ו... נשיא בובה, ואז... קיצור.
0: אבל... אבל ברגע זה אתה נתת טיעון נגד הדעה שלך, ולא בעד הדעה. <אח> למה?
1: כי... לא, אני
0: פשוט
1: אומר שהחוק הזה לא בהכרח גם ימנע את ה... אה, אוקיי. בסדר, אבל... אוקיי. בסדר.
0: בעיניי, נושא לא חשוב במיוחד, זה מאוד חשוב לאנשים שמתנגדים לנתניהו, כי הם לא רואים... דרך את היציאה שלו מהזירה הפוליטית, חוץ מאגב, התיקים הפליליים שלו. Mm -hmm. שאנחנו אולי נזרוק עליהם מילה בסוף הפרק הזה, אם יהיה זמן. בכל מקרה, אמרתי כבר, הם דורשים פרק משל עצמם, זה נושא מאוד מורכב וסבוך, אבל עוד שנייה, נזרוק על זה מילה בסוף. טוב, דיברנו הרבה yeah. על כחול לבן, בואו נרד על, על הליכוד, כי זה קרב ראש בראש, זה זה קרב היה. הענקים. אז קח, קח אותנו. קשה, זה
1: קשה, לי. קשה לי, קשה לי עם הליכוד. Uh, הבעיה העיקרית זה... יכולנו לרדת על מצע כחול לבן שאין אין ב, אין בו תוכן. אני יכול לרדת על זה לליכוד שאין לו מצע, שזה פשוט, כאילו, אני, אני אגיד את זה ואז אני אסייע גם. זה שאין מצע זה באמת זלזול, זה, זה כל כך לא בסדר. איך, איך אין, אין מצע למפלגה שרוצה להקים את הממשלה הבאה? עם זאת,
0: אין מצה כבר כמה מערכות בחירות, אני okay. חושב שמ-2013, מערכת בחירות 2013,
1: אין מצה. אבל <אז> עם זאת, והליכוד הוא באמת מפלגת שלטון, זאת אומרת, אנחנו לא נקבל פתאום משהו, לא נקבל פתאום משהו חדש. אנחנו, מי שמצביע הליכוד, יודע למה הוא מצביע. כך שאפשר איכשהו, לא יודע אם לסלוח, אבל אפשר להבין מאיפה זה בא אולי. אני, בעיניי זה עדיין, זה, זה, זה ממש לא בסדר. לא מבין למה הם לא יכולים אה, לשבת, לכתוב מצע מסודר, משהו שאני אוכל לקרוא ולהתחבר אליו, או לא להתחבר אליו. ולהחליט אם אני שם את הפתק שלהם בקלפי. בעיניי,
0: יש, יש מה שנקרא חוקה לליכוד, שזה כאילו עקרונות התנועה. <אז> הם נתלים בזה כאילו זה המצע שלנו, אבל גם זה לא מספיק מפורט, גם זה משהו שנכתב. שהוא לא מתעדכן עם המצב המשתנה, אלא מדבר על עקרונות, שבוא נגיד שזה עדיף מכלום, אבל סבבה. זה שאין מצע זה באמת זלזול, ואני חושב שהטענה שאתה אמרת היא טענה לא מספקת, טענה לא טובה. כי אומרים, אנחנו, כבר יש לנו עשר שנים של עשייה, תשפטו אותנו לפי העשייה, וזה המצע שלנו בעצם, העשייה שלנו זה המצע. אני חושב שזה התחמקות, למה? כי הרבה פעמים כששואלים אותם, למה לא עשיתם ככה, לא, היו לנו שותפות קואליציונית כאלה שלא אפשרו פה ושותפה קואליציונית אחרת שלא אפשרה שם, לכן לא קידמנו את זה. אז בעצם השלטון לא מימש את המדיניות שרציתם, אם זה התירוץ שלכם. אז מה כן המדיניות שלכם? תסבירו רגע מה אתם רוצים לעשות. אתם רוצים לעשות אה, 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 שינויים במה, ברשות השופטת או במנגנון בחירת השופטים? אתם רוצים לשנות את מערכת החינוך? רוצים,
1: יש חזון ויש מציאות. המציאות, מה שאנחנו רואים, השאלה מה החזון.
0: נכון, והמציאות, שוב, הטענת התגוננות שלהם, הרבה פעמים עם ביקורת, זה התגוננות של המציאות לא מאפשרת לי, כי השותפות הקואליציוניות שלי לא אפשרו לי ככה. אם אתם רוצים לדעת מה המדיניות שלי, תראו את מה שעשיתי בשנים האחרונות. אז אם אני מסתכל על מה שעשיתי בשנים האחרונות, אני מקבל ערב רב של מצע של כולנו, של הבית היהודי, של, של, של ציפי לבני לפני כמה שנים, של יאיר לפיד, שזה... אני לא מקבל את מצע הליכוד, אני מקבל בליל של... Uh, הרבה פעמים גם ספירות, אתה יודע, משנה לשנה המדיניות השתנתה וזה. אני לא יודע על מה, על מה אתם רצים. אז זה דבר ראשון. לא מספק, רמה נמוכה, uh, אתם זלזלים גם בציבור. אחד. שתיים, אני מאוד מתבאס מ, מ... הליכוד זו תנועה גדולה שיש לה גם של דעות בתוך, uh, כאילו, המחנה הלאומי. יש, יש הבדלים בין צחי הנגבי ל... לא יודע, למישהו שהוא... ליריב לוין, אוקיי? אבל, אבל עדיין באולפנים וזה, אני מתבאס מה, מדפי המסרים שחוזרים על עצמם ואומרים, שוב אומרים את המילה הזאת שאמרת, יקימו ממשלת שמאל, ממשלת שמאל וזה, ולא, לא, לא, בא, לא באים לידי ביטוי בפני עצמם. עכשיו, אני לא קמפיינר ויכול להיות שאני לא מבין, אבל אני שוב מרגיש זלזול.
1: כן, לגמרי. Uh, פשוט מרגיש לי גם כן. אין תוכן בכלל בקמפיין. Uh, יש הרבה אנטי, למה, למה גנץ הוא חלש, ולמה לפיד הוא חלש, וכאילו הוזלה תוז, שלהם, ושהם יקימו ממשלה בחסות המפלגות הערביות. Uh, אין, אין הרבה מה, מה הם כן יעשו.
0: קמפיין מאוד שלילי, וקמפיין שלא אומר, תראו, עשר שנים עשינו ככה, הנה ישראל ב-2009, והנה הוא ב-2019, איזה ויש, יופי. ויש, טוב... על מה. יש על מה לדבר, אני מסכים איתך, אבל גם הם מזלזלים בבוחרים, ואומרים, ועושים קמפיין שלילי, כאילו רווח <אז> ל... לזמן קצר, ולא אומרים, הנה, זה, זה הדברים הטובים שעשינו, אלא אומרים, זהירות, זה יכול להיות <אז>, רעה. זה מסוכן. ממש על הפנים, קמפיין שלילי ולא קמפיין חיובי, על הפנים בעיניי. נוראי. עכשיו, אני רגע, מצד שני, אני גונן עליהם. אנשים שאומרים קמפיין הפחדה, אז לא שכנעתם אותי. אומרים את זה, אגב, כמובן, שאני, שביבי תמיד עושה קמפיין הפחדה. <מח> אומרים להם הערבים והם יוצאים מהחורים שלהם, כל מיני ציטוטים כאלה. כולם עושים קמפיין הפחדה. קמפיין הפחדה מהמשיחיים, קמפיין הפחדה ממדינה דו-לאומית <מח> ומדינת אפרטהייד, קמפיין הפחדה מצונאמי מדיני. קמפיין הפחדה קורה בכל הצדדים כל הזמן, אני לא משתכנע מהטיעונים האלה, ולהגיד שנתניהו, הליכוד או ימין עושים קמפיין הפחדה, זה דיבור מפוזיציה ולא... Yeah, יכול להיות שזה נכון, אבל זה, אבל זה, זה לא חריג, זה,
1: זה לא מיוחד.
0: זה, זה לא מיוחד, אבל אני אומר, אבל כאילו, זה קמפיין שלילי, לא קמפיין הפחדה. זה, זה פשוט קמפיין שלילי, אני לא מתרשם מזה אף פעם, וכולם עושים את זה. הייתי מאוד רוצה שהליכוד, בכלל כל מפלגה, תגיד, ת, תעשה קמפיין חיובי שיגיד, שאומר מה, מה באמת כן, איך mm -hmm. כן, על מה מוותרים, ובטח של הליכוד לדעתי זה הכי קל לעשות את זה. זה הכי זה. קל, כי הם, כי הם אומרים, הנה, הישגים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה מי שיסכים יסכים, מי שיתבאס יתבאס, אבל אפשר לדעתי להגדיל את האנשים שיראו, וואו, וואלה, אני הרווחתי, וואל, 2009 באמת היה כך וכך, ועכשיו זה, ו... וזהו, ויהיה אולי שיח גם ענייני, אולי זה יגרום גם לצד השני לדבר ספציפית על הנקודות ש... כן. שלא בסדר בעשר השנים האלה, <אז>
1: ולדבר לעניין ולא,
0: נתניהו, אתה מניאק.
1: כן, עוד, עוד משהו שמאוד מפריע לי ב... <אז> בקמפיין ספציפית, אולי בכל... בכלליות בבחירות, זה שאין עימות, אין, אין, אין ראיונות. יש רק נאומים ו... וסרטונים. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר ללחוץ מועמד לפינה ולשאול אותו שאלות קשות, ו... ולא קורה. הייתי מאוד שמח גם ל... כאילו, אני לא מבין את הקמפיין של הליכוד, שלא שם את ביבי מול אחד ה... שים את ביבי בחדר, ביחד עם בני גנץ, ביבי, משהו הכי טוב זה לדבר. הוא מדהים בזה, הרי. אני לא מבין למה אין... אין קצת קלאשינג, הד-טו-הד, בין אם okay. זה yeah. עם מועמד אחר או עם עיתונאי.
0: בעיניי זה ברור. אגב, נתניהו, לדעתי, אם מול גנץ, הוא הופך אותו לעפר, אוקיי? Okay? Yeah. Uh, גנץ התבלבל עם... הממ... הוא בכלל לא בנוי לזה, לא עשה את הדברים האלה בחיים. ואני לא בטוח שגנץ יקבל כזה דבר, אבל אני בטוח שנתניהו לא יציע כזה דבר. כי יגיד, מה, למה שאני אעלה אותו לרמה שלי? אני מרחף מעל כולם. אני איזה. Yeah. שילך גנץ ל... שלפיד וזה, יעשה פאנל ופגוש את העיתונות עם ארבעה פוליטיקאים אחרים, אוקיי? או שיעשו עימותים זה. הם יהיו שם, ישחקו בארגז חול של הילדים. No, בסופו זה. של דבר, רואה, אבל...
1: זה, זה האינטרס שלו. אני, אני מתבאס מזה, אבל אני בטוח שאולי... כן, בסופו של דבר, הוא אומר שזה מסוכן שתקום פה ממשלת שמאל ומפלגת כחול לבן תקבל יותר מנדטים מהליכוד לפי הסקרים עכשיו. אז אני באמת, אני לא מבין את האסטרטגיה הזו, זה...
0: יכול להיות שבסוף הוא ירצה לעשות את זה, אבל אני, אני חושב שזה לא יקרה. וכן, זה, זה חלש ביותר. אני חושב שאנחנו חייבים את זה למישהו שעשה את זה בפעם הראשונה, קוראים לו אהוד ברק, מחק, חמק מעימות, ומאז אנחנו... לא חזר, לא חזר yeah. הנושא הזה של עימות, 99 yeah. uh, כן, עוזר, תורם לרידוד השיח. נהדר. Okay. אגב, הסרטונים, חלקם, בכל המפלגות, חלקם הם חזקים, חלקם הם סבבה, הסרטונים באינטרנט לפעמים הם אה, מגניבים, אבל כמובן שהם
1: רדודים. כן. זה, כן. טוב, אה, דיברנו על אה, כחול לבן, דיברנו על הליכוד. אה, נדבר רגע על השמאל באופן כללי, ואז מפלגות השמאל יותר, ואז מפלגות
0: הימין יותר. בואו נדבר רגע על, על מרץ והעבודה. קדימה. אז אני מזכיר שהייתה לי תחזית שאני עדיין מחזיק, שמרץ יקבלו יותר מנדטים מהעבודה. אני אסביר אותה. אני חושב שהיום העבודה, בגדול לפי הרשימה שלה, בגדול כל מי שיצביע היום לעבודה עם המועמדים שלה, בעצם יכול להצביע גם למרץ. כן. אין, אין קו. באמת שמפריד ביניהם. הקו היחיד הוא אולי הוא אבי גבאי. אבי גבאי, בדיוק. ואם כבר, אז אבי גבאי הוא סדין אדום בפני אנשים שיכולים להצביע למרץ. אם כבר. כי היה לו כל מיני אמירות של... שהם לא שמאל טהור, כן, והוא מ... לא...
1: כי מי שקצת ימין לאבי גבאי יכול להצביע לכחול לבן. כן, או... בעצם, או בעצם או זה... ש... ש... י... סליחה, סליחה, דבר. כן, כן אני אומר, אפילו בסב... לא, לא בהכרח ימין מאבי גבאי, אלא מי שבסביבה של אבי גבאי יכול להצביע ומי שעוד שמאלה משם יכול להצביע למרץ בקלות. כן. אז, אז בעצם כל מי שהוא
0: באמת על גבול האביגה בימינה, בסופו של דבר יכול להיות שהוא יצביע לכחול לבן בגלל האשליה של מפלגה גדולה מקימה ממשלה, ומישהו לא, הוא יגיד, טוב, למה שאני אצביע לדבר הזה? בואו אני אצביע לשמאל אמיתי. וזה מרץ. שזה בעיקרון
1: שאני לא כל כך מבין, ההצבעה למפלגה הגדולה בהכרח. כי בעיניי בסיטואציה הזו, עדיף להצביע כן למפלגה שהיא כן בסיכון שלא לעבוד אחוז החסימה, ואם היא לא בסיכון שלא לעבוד אחוז החסימה, אז אין הבדל בין להצביע לכחול לבן או להצביע אה, לעבודה, אם המטרה היא רק לא ביבי. זאת אומרת, שניהם הם לא ביבי. אז אני לא רואה את ההבדל בבחינה הזאת.
0: נכון, אבל פשוט מפמפמים לנו את זה בכל המהדורות כל הזמן, כאילו זה חשוב. זה מה שקרה ב-2009 עם ציפי לבני, זה מה שקורה yeah. כל הזמן, אוקיי? זה מה שקרה כאילו עם המחנה הציוני ב-2015. זה שטויות במיץ. אגב, גם אם גנץ יקבל 40 מנדטים והליכוד יקבל אה, 30 מנדטים, ואפילו אם הנשיא יטיל עליו את הקמת הממשלה, הרגש שהוא לא מצליח, כי mm -hmm. לא נראה שהוא הולך להצליח, ויכול להיות שנתבדק כולנו, אז נותנים את זה לבא בתור, ו... ו... וזה יהיה מישהו אחר שאינו גנץ. אבל לכן אני כן חושב שנכון להצביע בהתאם לדעתך, ולא הצבעה אסטרטגית כזאת של וואלה, אולי נלחץ על... נגרום לזה שבאמת הנשיא יטיל את, ה... את ה... מטל... מטלת הרכבת הממשלה, אחריות הרכבת הממשלה, הרכבת הממשלה על גנץ. אז סבבה, <coughs> אז כל הניתוח שלי הזה אומר שבעצם אנשים שהם באמת... מחזיקים תפיסות עולם של שמאל, תגידו, אוקיי, עבודה ומרצ זה פלוס מינוס אותו דבר, בעבודה יש את העב"ם הזה שאני לא כל כך מתחבר אליו, שזה אבי גבאי, בואו אני אצביע כבר לשמאל אמיתי, שמאל של מרצ. זה הניתוח שלי, אני חושב שהם יהיו בגדול, אני לא, אני לא חושב שמרצ קרובה לאחוז החסימה, לדעתי הם יהיו באזור התשעה מנדטים ועבודה שמונה, זה ככה ההימור שלי. Okay. אולי, אולי זה שמונה ושבעה בעצם, אם אני אעשה חשבון,
1: אוקיי, יש פוסט מצוין של עידן דה-ארץ, אם אתה מכיר, כתב על... כתב תשע נקודות מתוך המצה של מרץ, ש... תשע נקודות, תשע, אולי אוריד אחת. אז תשע נקודות במצה של מרץ שיכולות להשתבש, מה שנקרא. בעיניי, אני כאילו קראתי את זה ואני... מסכים איתו על רוב הדברים. נקודה אחת, איפה זה? נקודה אחת שממש הפריעה לי זה חוק יסוד זכויות חברתיות. הנקודה הראשונה שהוא מעלה שם גם. בעיקרון זה חוק שמאפשר לבג"ץ להשתמש בזכויות חברתיות כחוק יסוד. וזה אומר שבג"ץ יוכל לבטל על סמך החוק הזה, לפסול חוקים, כלכליים שהכנסת רוצה להעביר, וזה בעיניי תהיה, תהיה טעות מרה לעשות כזה דבר, כי אין, אין סיבה לתת לבג"ץ כוח כזה שמדבר על חוקים חברתיים, מה שנקרא. הוא גם כותב פה שאין סעיף חוקתי כזה בשום מדינה סוציאל דמוקרטית באירופה. המדינות היחידות שקיים סעיף כזה הן מדינות סוציאל פופוליסטיות בדרום אמריקה שהבולטת בהן היא ונצואלה. שכולנו יודעים מה המצב בוונצואלה היום, שזו אחת המדינות העשירות ביותר במשאבים, והיא המצב שם היום זה שאנשים רעבים לאוכל ותינוקות מתים בגלל שאין להם מזון לתינוקות. אגב, זה כבר, אני לא
0: זוכר אם אמרתי את זה פה בפודקאסט, אבל זה... מספרים של תמותת תינוקות ברעב בוונצואלה ירדו דרמטית לאפס בשנה וחצי האחרונות. אתה יודע למה? כאילו, היה תינוקות שמתים מרעב... פשוט אין עוד לידות. לא, הסיבה היא שזה פשוט לא חוקי לדווח סיבת המוות, רעב, ולכן ירד לאפס. יפה. וזה המצב בוונצואלה, אנשים שאכלו את כל הכלבים שלהם, גני החיות ריקים מחיות כי אכלו אותם. אנשים רודפים, יש סרטונים של אנשים שרודפים אחרי פרה באחו ושוחטים אותה בו במקום ולוקחים חתיכות בשר כדי שיהיה להם קצת אוכל. אז זה המטרה. מצוין לזה לפרק בשני עצמו. אבל אוקיי, אז נקודות מצחיקות מהמצע של מרץ, או נקודות מדאיגות מהמצע של מרץ, מה שאמרת, או הפיכה של בניית התקציב, במקום שמשרד האוצר יגיד, זו המסגרת, כל משרד יקבל כך וכך, המשרדים יקבלו, uh, המשרדים יגידו מה הדרישות שלהם, ואז, uh, וכל, ואז נצטרך למצוא תקציב להכל. ממש להפוך את זה. הצמדת uh, קצבאות זקנה לשכר המינימום כבר בשנת התקציב הראשונה, שזה, כן. uh, שזה ממש... שוב, אנחנו בעד הדברים הטובים, אבל זה עשרות מיליארדי שקלים. עזוב את מיליארדי... זה,
1: זה, זה. כאילו, מלבד זה שזה כסף שאין לנו... קצבת זקנה זה כל כך, גם קצבת זקנה וגם קצבת נכות זה כל כך פרמטרים מטומטמים בעיניי, כי אם אני לא טועה, מנכ״ל בנק הפועלים הוא נכה, וגם יצחק תשובה הוא זקן. אז כאילו, זה פשוט קייס, מדד זה... מפגר. זה פשוט מדד מפגר, זה לא המדד שצריך להיות, צריך להיות מדד שהוא קצת יותר משוקלל, שחושב על עוד דברים, okay. חוץ מהאם עברת את גיל 67, לכן תקבל שכר מינימום בכל חודש מהמדינה. מה שזה אומר בפועל זה שאנשים שאין להם, אם אמנו גם, את, גם אנשים כמו יצחק תשובה, זה פשוט אה, אה, רף, גיל 67 זה רף מפגר בעיניי. כן. חוץ מזה מה... שאין את הכסף הזה כרגע. אה,
0: כן. אה, ויש אה, שתי פסקאות אחת אחרי השנייה במצע, שאומרות דבר והיפוכו. אה, פסקה ראשונה מדברת על... הפסקה מוחלטת של הפרטת החינוך הערכי במערכת הממלכתית, ובכלל זה הוצאת בנות השירות הלאומי, בלה בלה בלה. ופסקה אחרי זה, זה חיזוק והגברת התמיכה בארגונים ובבתי מדרש, מדרש שעוסקים בהתחדשות יהודית ובלימוד מקורות יהודים ישראלים. בקיצור, הם בגדול אומרים בפסקה הראשונה שאנחנו נפסיק את ה... את הפעילות של עמותות המספקות שירותי חינוך ערכי רעיוני, ובפסקה אחרי זה נחזק את התמיכה בארגונים שעוסקים בחינוך ערכי רעיוני, בגדול. ממש דבר והיפוכו, זה מעניין, מעניין ומצחיק. אבל אוקיי, אה, אה, זה מביא אותנו, יש לך עוד דבר שרצית לה להגיד על המצע שלהם? אני
1: לא, מברך כן. אותם
0: על זה שיש להם מצע.
1: כן.
0: מדברים... לעניין
1: על רעיונותיהם? אבל לא, אין לי עוד מה להגיד עליהם, אבל יש לי משהו שאני יכול אולי לחבר אותנו, אם אתה רוצה, לכולנו. קדימה. יאללה. תשמע, כולנו, אני מקבל מהם אס ואני כבר עברתי מהסר, וכבר עזבו אותי בעיכת רבאק, וזה לא עוזר, הם ממשיכים לשבח לי. אבל יש פה, ראיתי איזה ציוץ... או אני לא בטוח שזה ציוץ, כן, ציוץ של כחלון מלפני כבר, כבר חודש לדעתי, שהוא אומר, שואלים אותי מאיפה אני אביא את הכסף למהפכה לחינוך לגיל הרך, הוא הרי רוצה לעשות חינוך מגיל אפס, חינוך חינם מגיל אפס. חינם. זה <חינם> <צליח> <חינם> אחד <חינם> הדברים שהוא <חינם> מציע. אז הוא אומר, שואלים אותי מאיפה אני אביא את הכסף, <אז> ואז הוא אומר, תקחו ממשלה, יחלקו כספים קואליציוניים, שזה גם מילת גנאי. וחרדים ידרשו לקבל כסף, הבית, הבית היהודי גם ידרשו לקבל כסף להתנחלויות, וכולנו תדרוש כסף למשפחות צעירות ותקבל. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו ניקח את זה מהדתיים ומהחרדים, ונעביר את זה כחינוך חינם מגיל אפס. עכשיו, בוא נחשוב שנייה, מי לדעתך יהיו המרוויחים העיקריים מחוק חינוך חינם מגיל אפס? כאילו, זה פשוט לקחת את הכספים שלנו, החילונים, שיש לנו שניים, שלושה ילדים, ולהעביר אותם לאלו שיש להם שבעה ושמונה ילדים, פשוט ככה. זה פשוט טמטום, נשמע לי, באמת. כמה מבגר אפשר להיות? כן, סליחה על באמת, זה מבטיח
0: אותי. כחלון עשה קדנציה שלמה של ארבע שנים, כמעט שלמה, כשר האוצר הפופוליסט ואולי הגרוע בתולדות ישראל בעיניי. יאיר לפיד, אני חושב שהיה שר אוצר לא טוב, והיה טוב בהרבה
1: yeah. מכחלון. אני רק, אני רק מקווה שלא נתגעגע לכחלון עם ניסנקורן בתור שר אוצר, זה הפחד שלי. אין סיכוי. Yeah. Okay. לדעתי
0: אין סיכוי. אוקיי, um, okay, אז כולנו, אגב, מדשדשת על גבול אחוז החסימה. Mm -hmm. אני מחזיק אצבעות שהם לא יעברו אותו. כנל. Uh, למרות ש... יש שם גם חברי כנסת אולי שהם יותר חיוביים. מירב בן ארי היא חברת כנסת שאני באופן כללי תופס ממנה, אבל מפלגת כולנו הייתה בעיניי כוח שלילי מאוד בממשלה האחרונה, וזה בעיניי, אני בטוח שהרבה אנשים יגידו שאני טועה. הנושא
1: החם.
0: ואם האנשים ידרשו הסבר והכול, אז אין לי בעיה לעשות... פרק הזה שמפרט, אבל... הנושא קצת... החם,
1: החם האחרון שקשור לכחלון, תור שר אוצר, זה הנושא של הגירעון התקציבי, שנפרץ בעיקרון, אני אנסה שנייה להסביר במונחים לא כלכליים, כי אני לא כלכלן, אבל ממה שאני הבנתי, מדינה לרוב פועלת, מדינה, אני אומר, לא מדינת ישראל, אלא כל המדינות פועלות, עובדות בגירעון, זאת אומרת, כל שנה הם מוציאים קצת יותר ממה שהם מכניסים על ידי מיסים. ואז יש גירעון, כל תחילת שנה מנסים לעשות יעד לגירעון, זאת אומרת, לא לחרוב יותר מדי, והגירעון של מדינת ישראל לשנת 2019 עמד על 2.9 אחוז, ובסופו של דבר גילו שהוא הולך להיות, או שהוא 3.5 אחוז, שמדובר על, אם אני לא טועה, 9 מיליארד שקלים, אני חושב, ובסופו של דבר מה שקרה לאחרונה זה ש... משרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר, הטיעון זה שהוא היה חולה, ולכן הם שחררו את הידיעה הזו ב-11 בלילה. וגם אומרים שהם שיחקו עם המספרים קצת והעבירו חלק מההכנסות מ-2019 ל-2018, וחלק מההוצאות מ-2018 ל-2019, כך שהמספרים יהיו יותר טובים. בפועל, יש לנו חריגה מהגרעון, וזה כסף שאני להביא מהפשוט.
0: זו נראית גם איזושהי... שינוי, נראה כמו איזשהו שינוי מגמה של חריגה מבנית מיעד הגירעון. אה, לאורך אה, כמה שנים רמת ההכנסות ירדה באופן יחסי ורמת ההוצאות עלתה. אה, לא ניכנס לזה יותר, אבל בהחלט נראה לא טוב. אני, מילה אחרונה <laughs> על כחלון. אה, לאחרונה הוא ממש אה, אה, התגאה או הראה איזה גיבור, או איך הוא נלחם, לא להעלות את מחיר החלב. הוא נלחם, דורשים ממנו כבר הרבה זמן להעלות את מחיר החלב, והוא נלחם וזה. אז מצד אחד, כל הכבוד לו, <laughs> שהוא נלחם לא להעלות את מחיר החלב, מצד שני... מה? אתה קובע את מחיר החלב? השר? אז בואו, מי שרוצה לצלול, בהחלט, שר האוצר קובע לכם את מחיר החלב.
1: שהוא גבוה
0: בהרבה, ש... בהרבה הם... ממה שהוא אמור להיות, ממה שהוא בכל מדינה אחרת. וזה... מי שרוצה לראות את כל הבעיות של סוציאליזם ושל כוח שיפוטי במדינת ישראל, שאנא יאזין לפרק האחרון של חיות כיס. <אח> הפרק האחרון, אני מבין שאנשים לא ישמעו את זה עכשיו, אז פרק שנקרא עדכון מחפשים את סוארי, סמ"ך ו"א ר"י ש"י, סוארי זה שם של מישהו, מחפשים את סוארי, זה חיות כיס, זה פודקאסט של כאן, אחלה פודקאסט שהתחלתי לשמוע לאחרונה. הוא מסביר א', למה לעזאזל בישראל יש מישהו שקובע את מחיר החלב? וב', איך בג"ץ מכריח את שר האוצר להעלות את מחירי החלב? בג"ץ קובע ש-5.75 זה לא מספיק, או אולי 5.25, בוא נעלה ל-5.75, משהו כזה. בג"ץ קובע את המחיר. שזה, אז... Yeah. אוי ואבוי. <coughs> אז כל הבעיות מ Uh, לפרק אחד. Uh, יופי, תענוג. ממליץ לשמוע. אוקיי, okay. uh, בואו נעבור uh, לצד השני של המפה. כבר קצת דילגנו דרך המרכז, מרכז ימין. Yeah. בואו נמשיך ימינה. יאללה.
1: Yeah. Uh, uh,
0: הימין החדש מדשדש, uh, יורד בסקרים, ועל גבול אחוז החסימה, ויש שם סכנה שבנט ושקד לא יעברו. Uh, ו... זה דבר אחד שקרה, דבר שני שקרה, איחוד של מפלגת הבית היהודי, מפלגות, אה, מפלגות הבית היהודי, שזה... ח... לא, חירות, שכחתי. האיחוד הלאומי והבית היהודי, לא משנה, האיחוד שם, הם עוצמה יהודית. אה, סליחה שאני לא זוכר בדיוק את השמות של שלושת המפלגות שהתחברו שם. אה, ועל הרב פרץ, סמוטריץ' ומיכאל בן ארי, שעוד שנייה נדבר על זה. בעצם עכשיו הבית היהודי יותר גבוה גם מבנט מש... ושקד, ויש לנו גם את זהות ששם בספקטרום הזה, ש... שימין, שנראה שזהות עוברת את אחוז החסימה, ונראה שהיא שואבת מבנט ושקד קולות בצורה משמעותית, וזה מה שמוריד אותם
1: ככה על אז בואו, תן לי רגע את ה... Okay, אוקיי, אז... לא מבחינתי... מן החדש, מן החדש התחיל קמפיין, בקמפיין שלא של אהבתי בכלל, עכשיו הוא קצת משתפר לטעמי, אבל בהתחלה זה גם היה... הביאו מישהי שהיא שם, איך שזה מרגיש לי, שם על תקן כבדת שמיעה, ויש לנו מישהי שהיא עם מוגבלות, והביאו שולי מועלם באה איתם, מהבית היהודי, שהם התגאו, בנט התגאה באיך המחוקקת, או הגישה הכי הרבה הצעות חוק בשיאנית החקיקה בכנסת האחרונה, שזה בעיניי דבר שאין להתגאות בו, אלא בדיוק ההפך, <אח> כי זה פשוט בזבוז של זמן ומשאבים, במיוחד כי רוב החוקים פשוט נדחים, והקמפיין עצמו לא... לא, לא זרם כל כך בעיניי, הוא היה גם כן מאוד אה, שטחי ורדוד, קראו לגנץ אה, רמטכ"ל התיקו, אה, לא יודע, לא אוהב את הרטוריקה הזו, לא רלוונטי בעיניי מה גנץ, בעיניהם, מעניין אותי מה אתם רוצים, אה, תסבירו במה אתם שונים, למה הייתה מפלגה חדשה, אני חושב שחובת ההוכחה היא עליהם, בזה שהם התנתקו מהבית היהודי, הם צריכים להסביר אה, למה הם עשו את זה בעצם, ולמה שהם את הפתק שלהם. במיוחד אם אני מצביע של הבית היהודי, למה שאני אעביר את הקול שלי אליהם? והם פשוט לא עשו... אני, אני אישית אוהב את שקד, אני בסדר עם בנט, והם כרגע שכנעו אותי אפס. אני, אני לא הולך להצביע עליהם, כי הם פשוט לא, לא שכנעו אותי.
0: אוקיי, okay, uh, אני מסכים איתך. פוליטיקת זהויות קוראים לזה? בהתחלה? הביאו... Uh, uh... אנשים ממקומות שונים שרק נסביר מה המאפיינים שלהם, וזהו, לא צריך להסביר מה הדעות שלהם. אבל היא חירשת, שימו לב. כן, הביאו את קאולן גליק, שהיא בן אדם שאני מעריך מאוד, ואת מתן כהנא, שאני גם מעריך מאוד, והם רק לאחרונה, לדעתי, התחילו לדבר קצת על מהות, אבל בדומה לחוסן לישראל, כמו שאתה אומר, לא היה להם מצע ביציאה לדרך. אני לא יודע אם יש להם עכשיו, הם דיברו על זה שהם עובדים על עקרונות המצב, ואני מודה שלא בדקתי עכשיו אם יש להם, אבל ככה זה לא בסדר להתחיל, לא בסדר להגיד בואו איתי, כשאני לא אומר למה כן, וזהו. וכמו שאני תופס את זה, הם בעצם התפצלו מהבית היהודי, כי הם אומרים, אנחנו רוצים למשוך קוחות, קולות חילוניים, בית היהודי נתפס אצל הרבה אנשים כדתי מדי, אנחנו רוצים למצוא את הימין שהוא לא ימין דתי. וככה לקבל עוד קולות, זאת הייתה המטרה, אבל באמת צריך להסביר לאנשים שהם, שהם ימניים שהתעניינו, להסביר להם למה כן. והם לא עשו את זה מספיק, ואני חושב שהם לאט-לאט מתחילים לעשות את זה יותר, אבל וואלה, מעט מדי, מאוחר מדי, חבר'ה. להסביר את זה בצורה יותר טובה, וזהו. איחוד המפלגות בימין, אז א', כמובן שזה קיבל הרבה הרבה ביקורת. כמובן שהביקורת, לפחות מחלק מהיריבים, הייתה ביקורת כלפי נתניהו, איך הוא מעז ללכת, לשתף פעולה עם גזענים ונאצים והכול. יש אנשים שאמרו נאצים כמובן, סתיו שפיר ועוד מישהו אמרו נאצים. וזהו, אז א', אני חושב שהמהלך של נתניהו הוא ממש הגיוני. הוא אמר, אני לא יכול להתחבר איתם כי יש מרחק גדול מדי, ובו אני אדאג שהגוש הימין יהיה ככה וככה, ונתניהו הוא פוליטיקאי, והוא פוליטיקאי על הרבה יותר מכל האחרים האלה, האח, האחרים בזירה. הוא עושה מהלך פוליטי שהוא מאוד הגיוני, ואפשר להגיד שהוא ש... מבאס, או שהוא... פשוטו, אבל אחלה מהלך פוליטי, כאילו, ככה הבן אדם הוא ראש ממשלה כבר עשר שנים. אני לא חושב שזה חרג מתחום הסביר כמשהו שאסור לעשות. עכשיו, אנשים שחושבים שזה כן חרג מתחום הסביר, זה כנראה אנשים שחושבים שעוצמה יהודית היא מפלגה שהיא בכלל לא לגיטימית. אז אתה רוצה לדבר עליהם רגע, על עוצמה
1: יהודית ספציפית? אז עצמה יהודית, בעיניי, אני, אני ככה, אני לא מכיר את המפלגה לעומק, בכלל לא. אני מכיר שני אנשים שם, שזה מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר, הם השניים שלדעתי כולם מכירים. ובעיניי, איתמר בן גביר, לא שמעתי אותו אומר שום דבר שהוא לא לגיטימי, לא אוהב את איך שהוא מתבטא לרוב, אני לא אוהב את איך שהוא... את, את הרטוריקה שלו, אבל הוא לא אמר שום דבר שהוא אסור, בוא נגיד ככה, לא שמעתי אותו לפחות אף פעם. מצד שני, יש את מיכאל בן ארי, שהיה כבר חבר כנסת, ולגביו אני כן ראיתי ציטוטים, שלא שמעתי אותו, אומר, אותו בקולו, אומר אותם בקולו, אבל... ציטוטים שבעיניי הם לא לגיטימיים בכלל, הסתה, וצריך uh, לתת את הדין על זה בעיניי, זה ממש דברי uh, הסתה, לא לגיטימיים בכלל. שאני אגיד uh, שאני ממש אמצא את הטיפטות, זה מעניין. כן,
0: תמצא את הטיפטות, אני רגע אגיד, אגיד, אעשה איזה תיקון קטן, אני רואה שהימין החדש כן הציעו מצע, <שמע> 32 עמודים, בערך חצי מהם הם תמונות. וגם סיסמאות כנראה, אני לא קראתי, אבל, אבל טוב לכם שהוצאתם מסע, צעד בכיוון הנכון. לגבי עוצמה יהודית, אז הת, התנועה, הביקורת הכללית, העקרונית, היא שהם ממשיכי דרכו, הם כהניסטים, ממשיכי דרכו של הרב כהנא, וזה כך בעצם וזה, אז אני טוען שזו ביקורת אה, לא עניינית, כי להגיד הם דרכו של הרב כהנא, זה אמירה שאין בתוכן. והיא לא מדברת על מה שהם מדברים. הרב כהנא מת כבר באזור ה-30 שנה, אוקיי? ואני, ואני יכול ללכת למרץ ולהגיד, מרץ הם ממשיכי דרכו של סטלין. כי, כי הם באו ממפלגה שהייתה בעבר קומוניסטית, אוקיי? מרץ הוקמה ממפלגה הקומוניסטית בעבר. בשנות ה-50 זו הייתה המפלגה הקומוניסטית, בעיתון דבר הוציא מת שמש העמים, אה, סטלין מת והכל. אני יכול להגיד, אה, מרץ ממשיכי דרכו של סטלין. אז לא, מרץ הם מרץ. יש להם את הדברים שהם בעדם ודברים שהם נגדם, ולכן אה, זה, זה לחלוטין לא ענייני להגיד את זה על מרץ, ולא ענייני להגיד את זה על עוצמה יהודית. האם יש לעוצמה יהודית דברים שאתם, שאתם חושבים שהם לא לגיטימיים? סבבה, בואו תגידו לי מה. אה, ו, ובעוצמה יהודית מדברים בשפה שהיא אולי, לפעמים, לא, האוזן הישראלית לא רגילה לשמוע, כי זו שפה ש... באמת, לא שפה, תוכן, שאנשים לא רגילים לשמוע, והם אומרים שאויבי ישראל אה, צריך להיות איתם, אה, לנהוג בהם ביד קשה וכולי וזה. אה, הם, הם לא בעד, אה, היה חוקים של כהנא, בסדר? היה לפני 30 שנה, כהנא הציע, הציע חוקים של הפרדת מקומות, אה, כאילו, הפרדת חופים בין יהודים ללא יהודים, אה, לאסור נישואים וזה, כל הדברים האלה שעוצמה יהודית נגדם. אה, באופן מוצהר, אני שמעתי את בן גביר הוא אומר כמה פעמים שהוא נגד כל מיני דברים כאלה של הרב כהנא, וכשהוא נרצח, אז בן גביר היה, אני יודע, בן חמש, בן שמונה, לא יודע בן כמה הוא היה, אז אי אפשר <laughs> להגיד, אה, ah, הוא הרב כהנא. אז, אז בואו תתייחסו לגופו <אז> של <אז> עניין, באמת, מה לא בסדר? הדבר השני, ו ובגלל זה אתה תביא את הציטוטים עוד רגע. <אז הדבר <אז השני <אז <ציטוט> שבאו, רגע, עוד באו בביקורת, זה אמרו, בן יש לו uh, תמונה של גולדשטיין אצלו בסלון. זה <קצ> לחלוטין תמונה שאני לא הייתי שם אצלי בסלון, אבל הוא לא, לא מתחרט על זה ואומר, אני בכלל לא שמתי את התמונה של גולדשטיין בגלל שהוא, שהוא ביצע טבח, אלא כי הוא היה רופא uh, שהציל את החיים של חברים שלי. Uh, והוא נתן, uh, הוא היה אגב רופא גם ליהודים, גם לפלסטינים, וזה, וחד משמעית, גולשטיין הוא דמות שצריך להוקיע אותה, ואני לא תומך בלשים תמונה שלו או שום דבר כזה, uh, אבל לבן גביר יש את הניסיון חיים שלו, והוא שם את התמונה הזאת, וסבבה, אפשר להגיד שזה מהלך, מהלך מטופש, או שזה אפילו דעה שאני שונא. אבל וואלה, סבבה, ולאף אחד לא אכפת שיש ל... ש... שחברי כנסת מצטלמים עם מחבלים, או שאנשים הולכים לפגוש את ברגותי, אוקיי? בכלא, אנש... חברי כנסת מכהנים הולכים לפגוש את ברגותי שהוא רוצח, שהוא הורשע ברצח חמישה ישראלים. Uh, אז, אז כן, אנשים עושים, עושים דברים, ועל הכיפאק, אז גם בן גביר עשה משהו, שם תמונה, ואני כן. לא הייתי שם, לא הייתי שם בצלון. נגיד,
1: גם לא האמנתי לו שזו הסיבה, אבל בסדר, אולי. Uh, התבטאות... אגב, גם אני לא בטוח שהאמנתי לו, אבל... אבל
0: כן. אוקיי, כאילו, אוקיי.
1: Uh, טוב, אז לפי כתבה בוואלה, אז שוב, אמרתי, קראתי את זה, בן, אה, בן ארי אמר ככה, צריך קודם כל לשנות את המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד יהודי, הוא לא חי, הוא לא חי. לא מגרשים אותו, לא שוללים לו אזרחות, אה, הוא לא חי. כיתת יורים. הורגים אותו, מחסלים אותו, כמו שערבים מבינים. זו השפה שלהם. בעיניי, מחוץ לשיח הלגיטימי.
0: כן, נשמע לא טוב, נשמע כמו אה, משהו שהוא... הסתה, ואם לא הסתה, אז על גבול ההסתה. Uh, כמובן שאין פה את ההקשר, אבל זה נשמע בהחלט uh, סקצ'י,
1: נגיד ככה. זה נשמע כמו הסתה עשתה... פר-אקסלנס. כן.
0: לא כן, אני, אני, לא אני, מסט... אני מסתייג קצת כי אין פה את הקונטקסט, אבל זה בהחלט נשמע כמו הסתה, אין ספק. כן. אנחנו מקליטים את זה פחות או יותר שעה אחרי שנפסלה מועמדותו של בן ארי לכנסת. Okay. Okay, ועל רקע הציטוט הזה שלך, ואולי ציטוטים אחרים, אני רק רוצה... יכול להיות שהיה צריך לפסול אותו, אבל אני רק רוצה להביע את מורת רוחי מהפסילה שלו, ברמה העקרונית, לא, מ... לא פרסונלית אליו, כי יכול להיות שהיה צריך לפסול אותו, אוקיי? Okay? מה שקרה, אבל, היה פה שני דברים. בג"ץ החליט עכשיו לפסול אותו, והחליט לאשר את בל"ד ואת עופר כסיף. והיה פה שני דברים שונים לחלוטין, אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה בטורה טובה. הדבר הראשון לגבי בל"ד ועופר כסיף, לדעתי ההחלטה של בג"ץ לגיטימית. אגב, טוב, לא, לא נצלול עכשיו לחוק יסוד הכנסת וזה, לדעתי אין שום דרך לפרש בל"ד כמפלגה שעומדת בחוק, החוק, אחד משלושת הסעיפים לפסילת רשימה או מועמד, זה קריאה לשינוי, אני אקריא את זה בדיוק. Uh, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובל"ד אומרים את זה בצורה גלויה, אגב, לא רק בל"ד, אני לא חושב שאפשר לפרש את זה אחרת, אבל uh, ברגע שוועדת הבחירות המרכזית, שהיא גוף של הרשות המחוקקת של הכנסת, שוללת את זכות ההתמודדות, זכות ההיבחרות של רשימה או של מועמד, אז שם תפקידו של בג"ץ. להיות זה שמאזן את ההתעמרות, במרכאות, של הרוב במיעוט, ובג"ץ אומר, אוקיי, לא מידתי, אני מאזנת ואני מאפשרת להתמודד. אוקיי? ואני מאפשר להתמודד, בג"ץ ממלא את תפקידו כמי שדואג שלא יתעמרו באזרחים. אתה יודע, אז אפשר להפסיק... מי
1: זה מי שמתעמר? מי זו הוועדה?
0: מי שמתעמר זה הרוב, כאילו, הוועדה היא מורכבת מחברי כנסת. מורכבת מחברי כנסת. ובראשותה עומד שופט, שופט עליון בדימוס, אבל... אה, סליחה, לא בדימוס, שופט עליון. אה, אבל זו הצבעה של פוליטיקאים. ולכן, בג"ץ ממלא את תפקידו, אומר, אה, הפסילה הייתה לא עניינית, או לא סבירה, או לא משנה מה, אני מאפשרת את הזכות. זה דבר אחד. בצד השני, אני חושב שבג"ץ, ולא משנה מי היה המועמד, אוקיי, אני יכול להיות שבן ארי היה צריך להיפסל, בהחלט, אני לא קראתי את כל הציטוטים. אני בכלל לא מדבר על העניין הספציפי, אלא על העיקרון. ברג, בג"ץ חרג מסמכותו בזה שהוא פסל מישהו. בעצם הרשות המחוקקת אפשרה למישהו להתמודד, ובג"ץ אמר, לא, אני מחליט לשלול זכויות מאזרח. לשלול את הזכות להיבחר מאזרח, וזה הפוך מהתפקיד שבג"ץ אמור לעשות. הרשות השופטת אמורה, שוב, לדאוג שהרוב לא יתעמר באזרח הקטן, ובעצם בג"ץ הפך את הקערה ואמר, אני מתעמר באזרח הקטן, במקרה הזה מיכאל בן ארי, ואני דואג שהוא לא יתמודד ופוסל אותו. <אז> ובעיניי, יש הבדל ענק בין אי-אישור פסילה לבין אי-אישור אישור. <אז> 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 ולכן זה לדעתי עוד צעד בכיוון המאוד לא נכון ברשות השופטת. <אז> <אז> זאת אומרת, עוד מילה ללגליזציה ואנחנו נראה לי נסיים. כן. נפח לנושא החם בשבועיים האחרונים, אחרי שזהות כאילו התחילה להציץ מעבר לאחוז החסימה. כן. כולם מדברים אז... על לגליזציה.
1: אז יש איזה שהוא... אה, 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 נראה ככה שזהות בעיקר מדברת על לגליזציה, ואיך היא גונבת את הדעת של אנשים, ואיך כל מיני ספלנים הולכים להצביע לזהות, למרות שהם לא יודעים שבעצם... פייגלין הוא עומד מאחורי המסכה של הלגליזציה, והוא הולך לעשות דברים נוראים עם הקול שלהם, לא יודע. עכשיו, בעיניי, אני באמת לא מבין את הדבר הזה, כי זהות היא המפלגה עם המצע הכי הכי מפורט, והכי סטריט -פורד. כתוב שם הכל, ואיך אפשר להגיד שהוא מתחבא מאחורי המסכה של לגליזציה, כשבאמת הכל מפורט והכל נמצא באתר, כל אחד יכול להיכנס ולראות בדיוק מה... מה המצה אומר על כל נושא ונושא. שלגליזציה זה, זה נושא מאוד מאוד קטן מתוך המצה, <שאדי> אבל כל <אק> ה... פשוט הנושא של לגליזציה עומד בקנה אחד עם כל הקו המנחה שעובר דרך כל המצה, שזה פשוט אומר לתת את החירות לאדם, ה, לאדם הפרטי, לתת לו את האפשרות לאחר...
0: הנה, זוהר התנתק. אז אני, כנראה שיש לו איזו תקלה במחשב, אז אני רק אמשיך ואסיים את הנקודה, שבאמת לגליזציה היא סוג של סימפטום במפש, במצע של זהות, כי היא פשוט מדברת על חירות. והלגליזציה זה חלק מזה שהבן אדם בוגר, יכול להחליט איזה חומר הוא מכניס לגוף ואיזה חומר הוא לא מכניס לגוף, ולגליזציה זה פשוט מה שבא לידי ביטוי ונמצא הכי בשיח היום, או, 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 או משהו ש... בשימוש מאוד נרחב ולא, ולא חוקי. יש היום התעמרות של השלטונות בהחלטות שאנשים בוגרים עושים לגבי עצמם, וזה לא הגיוני. עכשיו, השיח, טוב שיש שיח על לגליזציה, אבל השיח שוב רדוד וממש מביך. תהפוך את כולנו למסלולים, תהפוך את הילדים שלנו וזה, כל, כל מיני דברים כאלה. בעיניי, אה, היה להתמקד בנושא הזה של לגליזציה, כי... מצד אחד, הרבה מפלגות אימצו את זה שזה טוב, מצד שני, זה היה כאילו משהו לתקוף את זהות, אתם הלגליזציה ואתם מסתכלים רק כדי להביא את הסרטלנים התל אביבים. א', זלזול בתל אביבים, ב', זלזול בזהות ובמה שהיא מציגה בצורה שקופה, וג', עוד הוכחה לכך שהשיח הוא רדוד וחלש, ו... ובגלל זה אנחנו בעצם עושים את הפודקאסט הזה. אוקיי, uh, okay, אז uh, זוהר לא מצליח להתחבר, סליחה על הקשיים הטכניים. Uh, אנחנו פה נסיים. אני אנסה מאוד לעשות השלמה לפרק הזה, או יכול להיות שנעשה uh, פרקים ממש עוקבים כדי לעקוב אחרי הבחירות, כי זה זמן קריטי, ואני מאוד רוצה שיוני, שיש לו דעה מאוד שונה משלי ומשל זוהר, ששוב, זוהר ואני חושבים באופן דומה על הרבה מאוד דברים. Uh, אני מאוד רוצה שיוני יביא פה את הקול שלו, וכל המעמד צד אחד שהיה כאן היום הוא חבל לי, אבל ניסינו שזה יהיה uh, בימים האחרונים וזה לא צלח, פשוט לא רוצים לאחר את הרכבת. אנחנו נמשיך, נמשיך להביא, uh, לעקוב אחרי הבחירות, ונביא גם את הצד של יוני, הצד השני. Uh, זה חשוב לי מאוד וזאת הכוונה. זהו. Uh, המלצת תרבות קטנה, ונסיים. Uh, המלצת התרבות שלי היא ערוץ שנקרא, ערוץ יוטיוב, שנקרא אוזי מן ריוויוז, אוזי זי וואי מן ריוויוז, זה בחור אוסטרלי, uh, סחבק אוסטרלי כזה, בלוק, uh, שמפיץ מקב... <laughs> כל מיני, או משחרר כל מיני סרטים הזויים שהוא מקבל מהאינטרנט, uh, אנשים שולחים אליו וזה, והוא שם עליהם את הקומנטרי שלו, את ה... את הזווית שלו, הוא מתאר מה קורה תוך כדי, עם סלנג אוסטרלי קורע מצחוק בעיניי, ובאופן כללי הוא מתאר את מה שקורה וקורע מצחוק, לפעמים הוא מדובב חיות, כאילו מה הן אומרות, מה הן חושבות. בעיניי קורע, גם הסרטונים עצמם מצליח להביא דברים הזויים ומגניבים, וגם הפרשנות שלו, הקריינות שלו, מצחיקה מאוד, אז אוזימן מן ריוויז, מאוד מומלץ בחום לראות, הוא מוציא... כל כמה ימים איזה סרטון, סרטונים קצרים של 2-3 דקות, קורע, כיף, כיף לראות ו... ולצחוק קצת. זהו. אז פה סיימנו, עד הפעם הבאה, תודה רבה. שיהיה לכולם המשך שבוע.